0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce Downcast numéro 72, comme on dit chez nous. Eh oui. Ah non, bon bah écoutez, je pense que Marc va vouloir euh, réévaluer nos relations au sein non, de Downgrade. mon cher dégo, donc euh, c'est bien je, que ton je contrat... Que soir, je vais être obligé de lui céder la parole et de le laisser présenter. Fiche. Adieu.
1: Alors, est-ce que, est que tout d'abord vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez correctement
2: Oui, on t'entend. Allô <rire> Dis-nous t'entend, <rire> on t'entend
1: toujours peur que vous m'entendiez avec un léger décalage, mais voilà, donc euh, c'est à moi du coup que, que revient cette immense honneur de représenter à nouveau euh, le Doncast, en tout cas au moins pour, ce, pour cet opus, on, vedra, on verra pour l'avenir si jamais on reste sur cette base-là aussi, notre cher Diego qui est tant réclamé, euh, vous le savez, par le public, parce que évidemment c'est notre nouvelle tête d'affiche maintenant, euh, reviendra aux commandes de cette, de cette charge qu'il incombe de présenter euh, ces Doncasts, mais non, cette fois-ci c'est moi, donc bienvenue dans ce Doncast numéro 72, Diego, 72 qu'on dit, qu dit par ici euh, et euh, évidemment, pour ce downcast, je suis donc malheureusement, malgré tout, accompagné par, par Diego qui est, qui est là pour nous surveiller. Salut Diego Bonsoir Toujours son charisme, toujours sa belle voix suave. Sachez malgré tout que pour une fois, Diego n'a rien foutu. Ça, c'est suffisamment rare pour le dire quand même. Et ah. oui et oui
0: Je suis venu les pieds en éventail, les pieds sous la table. J'ai rien fait ce soir. Rien du tout. Ah,
1: Ça, c'est une nouvelle résolution, c'est ça, pour ce, cette belle année de 2002 non, non. <rire> D'ailleurs, on en profite très bien. pour vous souhaiter à tous une belle année, évidemment, une bonne année, en espérant que ça soit une belle année euh, pleine de santé, euh, pleine de bonnes choses et aussi pleine de, de, de jeux vidéo, puisque c'est un peu de ça en général qu'on parle. Et il y a évidemment notre cher ami, euh, Babi. Salut, Babi, euh, toujours avec nous. Hein.
2: Oui, toujours, <rire> comme ça, toujours avec nous. <rire> genre, super, ok. Oui, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, bah du coup, ça fait un petit mois qu'on n'a pas enregistré de podcast d'actualité, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, très clairement, ça risque d'être un petit peu dodu. Euh, je vais te laisser dérouler le programme, d'ailleurs.
1: Euh, oui, d'ailleurs, le programme que j'ai évidemment tout à fait en tête, puisqu'on va parler tout d'abord du classique. Vous le savez, désormais classique, tout le monde s'en fout, mais de Babi, qui reviendra évidemment d'une manière... Euh, plutôt large sur l'actualité du jeu vidéo. On s'arrêtera sur l'une de ces actualités, je ne sais pas si je la spoil tout de suite, là. sur l'une de ces actualités, voilà, en, fin de, en fin de tout le monde, pour en parler un petit peu plus longuement, mais je pense que, si vous avez bien suivi l'actualité euh, vidéo-ludique vidéo de cette semaine, vous savez de quoi on va parler. Euh, suite à quoi, nous ferons une petite chronique de moi-même, par moi-même, voilà, euh, préparée par moi-même, euh, présentée euh, malgré tout en image par notre monteur officiel, qui, même s'il ne nous faut rien, euh, se chargera malgré tout de nous montrer euh, quelques vidéos. N'est-ce pas, mon cher Diego reste, reste actif. Ok, j'y euh, finira... <rire> oui évidemment, oui, par, par Ileo Kojima <rire> euh, Et euh, on finira, avant évidemment le classique tour de table On finira aussi par un petit mal aimé Si j'ai bien suivi de, de notre cher ami Babi En espérant malgré tout que tout ça ne soit pas trop long Ne serait-ce que pour vous et pour nous Et pour ma santé évidemment personnelle, vous le savez Donc voilà. Donc euh, mon cher Babi, je te laisse attaquer avec ton Tout le monde s'en fout, mais...
2: Tout ça fait, tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu as mangé ce soir euh... Ah oui,
1: je l'ai dit tout à l'heure en off Mais j'ai mangé du saumon, voilà
2: Ok, donc, tout le monde s'en fout, c'est votre, euh, votre saumon <rire> de, de news, ça n'a plus aucun sens <rire> ce truc, enfin, c'est pas grave, donc du coup, voilà, comme annoncé précédemment, ça va être un petit peu dodu, parce qu'il y a eu pas mal de news, on a traité aussi quelques news durant le, le bilan de l'année, donc voilà, il y a des trucs qui ont sauté, il y, y a eu, mine de rien, je trouve, pour une fin d'année, un début d'année, euh, quand même pas mal de news assez intéressantes, mine de rien, donc je vais essayer d'être assez rapide. si elles euh... sont osef, je vais te couper, mais d'une violence. Mais vas-y, mais si tu veux. Et je crois qu'on me traite de Père dans le chat, c'est incroyable. Euh, voilà, donc call me Père du à partir de maintenant, puisque tout le monde s'en fout, mais Tencent a racheté Tult Turtle Rock Studios. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ou on s'en fout Ouais,
1: ouais. Bah, c'est, ouais, okay. bon. Visiblement, c'est un podcast fait, fait plein de rachats, en tout cas, et celui-ci, il est quand même pas nodin, quoi. Turtle Rock, c'est pas un amateur. Ouais, Turtle Rock, c'est vraiment un
0: ouais. amateur. On ne parle pas de rachat, on parle de
2: réévaluation des relations. <rire> excuse-moi, excuse-moi. <rire> oui, bon, Diego, tu... est-ce que tu peux patienter encore quelques instants, s'il te plaît Non, mais voilà, du coup, pas de montant dévoilé. Donc, le géant chinois qui rachète à tour de bras des studios. Euh... Et dans tous les cas, bah, Turtle Rock Studios, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est Evolve, principalement, et donc, bah, tout récemment, Back for Blood. Donc, eh ben euh... Les For surtout. Non, les le fordead. Alors oui et non parce qu'en fait il y a plus per... il y a trois quatre personnes qui restent de l'équipe de développement de les fordead. Dead quand tu regardes ah, le générique. Ouais, D'accord. C'est juste de nom en fait finalement donc. Non, euh...
1: bon, bah, quand même, je suis désolé mais quand tu regardes du coup uh, Back for Blood c'est quand même les fordead quoi.
2: Oui, c'est l'effort des trois avec une énorme moustache, mais. Enfin, voilà. <rire> euh, bref, dans tous les cas, donc tout le monde s'en fout, mais. Et là, je trouve ça plutôt cool. Riot Games va verser donc 100 millions de dollars pour dédommager les victimes de harcèlement et de discrimination au sein de son entreprise. Donc, euh, il serait question apparemment de 2300 employés et ex-employés, donc employés EES, évidemment, euh, donc qui seraient concernés par ces, euh, par ces harcèlements divers et variés, depuis, je crois, 2013 ou 2014, en gros, donc. Euh... C'est plutôt plutôt cool et donc pour information, ce n'est pas Riot Games qui s'est dit tiens on va verser 100 millions, c'est parce qu'en fait il y a une réévaluation je crois à un moment et en gros ils se sont un petit peu fait taper sur les doigts parce que je crois qu'à la base ils voulaient donner beaucoup moins, je crois que c'était 10 millions un truc comme ça et, et donc tous les cas bah, je trouve ça toujours toujours assez c'est enfin le, le préjudice est toujours naze de base mais du coup que ça se termine comme ça je trouve ça plutôt plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais bon. c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Tout à fait.
1: Voilà, ça n'a rien, mais c'est déjà mieux que rien.
2: C'est ça. Euh, tout le monde s'en fout, mais alors, CD Projekt. Est-ce que vous vous souvenez, lors de la sortie de Cyberpunk 2077, il y avait un collectif d'investisseurs, de... De... je crois, d'actionnaires, qui s'était dit euh, « C'est quoi ce jeu Vous nous avez menti sur la marchandise, tout ça, tout ça. On va lancer une... un recours collectif. » Euh, eh bien on a eu le résultat il y a quelques semaines je crois, et donc CD Project euh, a dû payer donc 1 million 850 000 dollars en guise de dédommagement pour le lancement du jeu. Ce qui paraît assez peu euh, quand tu te dis qu'ils ont je crois engrangé euh, 350 millions de dollars, rien qu'avec euh, qu les précommandes du jeu, en gros le jeu était déjà remboursé rien qu'avec les précommandes. Donc euh, c'est absolument risible comme, euh, comme truc, je, je trouve ça assez assez délirant. Euh, mais enfin bref. D'ailleurs, on n'a toujours pas de... Apparemment, ça a l'air de bouger, visiblement, euh, du côté de Cyberpunk, puisque euh, le patch nouvelle génération devrait, euh, devrait pas tarder, je suppose. Bon, en tout cas, ouais, devrait... il y a déjà des choses qui ont été uploadées euh... sur Steam, à priori. Ça, tout à fait. Euh, avec ça, ils auraient pu acheter tellement de studios. <rire> oui, oui, c'est sûr. Euh, allez, tout le monde s'en fout, mais Ken Levine, le génial créateur de la licence Bioshock, oh là là. ne serait finalement pas si génial que ça. Eh oui, <rire> Dans un papier publié sur Bloomberg par Jason Schreier, le journaliste revient sur la difficulté du créateur à communiquer avec ses équipes notamment, et son studio qu'il a fondé après la fermeture, d'ailleurs euh, un petit peu étrange, moi j'ai trouvé à l'époque d'Irational Games, on ne sait pas trop pourquoi le studio a été fermé, euh, je pense que c'était peut-être... Euh... Non, je ne je vais, vais pas faire de, de, de trucs sur la comète, mais c'était un peu bizarre je trouve, le, la fermeture du studio, enfin bref... Il est parti, il a, il a fondé le studio Ghost Story Games, et donc, euh, durant ses huit années d'activité, eh bien, il n'y a toujours rien. <rire> Ce qui vient à, 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 se, à se prononcer sur le fait que, eh bien, uh, Kenny Vine est, est un personnage assez, euh, assez perturbant, notamment au niveau de ses équipes. C'est un créateur qui a l'air, visiblement, selon toujours le, le papier de Bloomberg, euh, eh bien, de. Le jeu... oui. vois, on ça. ne le dira pas on ah, le dira, mais effectivement oui, c'est à peu près ça, donc voilà c'est une personne qui a l'air d'être très très créative mais finalement qui derrière se fout un petit peu euh, de ses équipes euh, qui a l'air de... De... de balayer les choses d'un voilà.
0: moment quand ça lui plaît pas c'est marrant on a, on, a, on a beaucoup de grands créateurs qui pour finir sont comme ça et
2: qui n'arrivent pas à s'adapter au, au modèle actuel. D'ailleurs ça m'étonne que alors peut-être que c'est la culture japonaise qui fait ça mais ça m'étonne
1: ni, de que
2: de... Kojima Non mais c'est vrai ah, Je, je, me, je me demande Hideo. si c'est la culture japonaise qui fait ça quoi Mais en vrai euh, bon. C'est
1: pas si un enculé que ça peut-être
2: Peut-être mais peut-être qu'il faut se poser la question aussi Effectivement hein. peut-être que c'est peut-être un gentil euh, Un gentil patron je ne sais pas enfin, bref. Non mais non, non
0: à mon avis Kojima est juste extrêmement imbu de sa personne C'est me myself and I oui, fin, oui, oui. Mais, mais, mais est pas for... il est pas forcément Désagréable avec ses équipes hein. Ça on l'a jamais dit
2: <rire> oui, En vrai je peux...
1: Pour revenir au cas de, de Bioshock, il faut quand même rappeler que... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de Bioshock 1 et 2, mais le 2, je crois qu'il n'avait pas été développé par, par eux, non je, je Non, le la,
2: l'Australie, je crois. Voilà.
1: Euh, mais on voit, pour Bioshock Infinite, on se souvient, pour ceux qui avaient su un peu de développement, que ça avait été un développement chaotique. quoi. Alors moi, je, je trouve que malheureusement, le, le jeu d'ailleurs empathie au final, même s'il a été très, très bien reçu. Mais euh, on était quand même arrivé au point où Rod Ferguson, je dire, on parle de Rod Ferguson, hein, j'ai beaucoup d'empathie sympathie pour lui, mais ce n'est pas non plus, euh, je pense... le le, le plus grand créateur et génie de, de, de cette industrie, qui est venu faire un peu de doctoring sur le, sur le jeu pour pouvoir le, le, le boucler, le finir. Euh, ça voulait bien dire que tout toute manière, ça se passait pas bien. Et j'imagine maintenant qu'on sait ça, que c'est aussi parce que bah, ça se passe pas bien avec Candy Wine que Levin, d'ailleurs, je sais pas comment on dit. Et que du coup, ça pèse évidemment sur le développement, ce genre de choses. Quoi. Maintenant, euh, on verra pour le quatrième. Pour le je ne sais même pas qui s'en occupe d'ailleurs.
2: C'est un studio qui a été remonté exprès chez Touquet, il me semble. Mais, euh, ouais, avec
1: exact. des anciens, du coup, on ne sait pas Avec des anciens de. Je...
2: Euh, oui, alors attends, c'est quoi euh, comme studio Je me souviens plus exactement le nom du studio, mais effectivement, je crois que c'est avec des anciens et c'est un. Ouais, en gros, ils sont repartis vraiment sur un petit peu la même base. Donc...
1: Rational, Game, comme il <rire> Rational Game, Excellent. Il y a notre ami Fab juste qui dit l'avantage de Kojima, c'est qu'il bosse seul il fait le scénar, les graphismes, le design, le son c'est sûr, il doit en fait littéralement s'engueuler avec lui-même. Euh,
2: c'est <rire> à peu près ça enfin bref tout le monde s'en fout mais Ghost of Tsushima se serait écoulé à 8 millions d'exemplaires donc plutôt beau score pour un open world Ubisoft c'est plutôt pas mal tout le monde s'en fout mais Sony a présenté lors du CES 2022 donc le PSVR 2 on va dire officiellement enfin officiellement les specs notamment tout ce qui est technique alors je vous en parlerai pas parce qu'en vrai c'est chiant et c'est de la spec donc euh, je... Je pense pas que ce soit très très intéressant. Par contre, ils ont annoncé surtout Horizon Call of the Mountain, donc du coup une expérience VR à l'intérieur, enfin à l'intérieur euh, tirée en fait, de la licence Horizon de Guerrilla Games. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que eh bien c'est FireSprite, je crois, qui est un studio qui a été racheté très très récemment en fin d'année par Sony, qui va bosser dessus. D'ailleurs, ce studio était, euh, est spécialisé dans la VR. Donc c'est plutôt intéressant, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on a vraiment zéro information sur le jeu. On ne sait pas si c'est un jeu complet, on ne sait pas si c'est une expérience, on ne sait pas si c'est un truc un petit peu dérivé euh, du jeu, en mode, on va faire une balade narrative. Donc voilà, pour l'instant, on sait que ça existe, mais pas plus d'informations. Tout le monde s'en fout, mais Rust, est-ce que vous connaissez ce machin ou pas Cette espèce oui. de jeu PVP où tu construis tes bases, où à la base, et le jeu d'ailleurs, y avait, y avait il y avait
0: eu un scandale parce que...
2: C'est pas que la taille la,
0: des. La, la tribu masculin avait. Elle, la, la taille de la tribu masculin était aléatoire, et ça avait créé un mini-scandale dans la communauté
2: Rust. <rire> C'est <rire> vrai. C'est pas comme dans Conan Exiles où tu peux choisir la taille, effectivement. Exactement. Mais dans tous les <rire> cas, voilà. Rust s'est écoulé à, 10, à 12 millions d'exemplaires, donc ce qui me paraît vraiment énorme. Mais je me souviens de Rust, moi, à l'époque, j'avais chopé une clé parce que tu avais des espèces de loteries inversées. Euh, C'était complètement bidon, d'ailleurs, comme truc. Et euh, à la base, Rust, il y avait des zombies, notamment, dedans, chose qu'ils ont complètement supprimé du jeu, et je pense que... Enfin, le jeu, il a, il a évolué en 7-8 ans, là, il est vraiment devenu... Euh, Devenu quelque chose d'assez énorme. Je crois qu'il est sorti sur console en plus. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, bref, tout le monde s'en fout, mais tweet comme en 2010, puisque le compte Twitter de Dying Light 2 a jugé bon de rappeler que pour finir le jeu, donc Dying Light 2, il vous faudra donc mettre 500 heures euh, dans le jeu. Donc voilà. <rire> Après rectification, finalement, un autre tweet est venu dire non non mais en fait c'est 80 heures et puis oh non attendez en fait finalement pour terminer le scénario principal il vous faudra que 20 heures seulement donc voilà c'était un petit peu bizarre comme truc et puis bon euh, encore une fois tweet comme 2010 euh, les mecs ont publié <rire> un, un espèce de tweet pour dire ah mais en fait dans notre jeu et il y a deux trois jours je crois hein, ou même c'était hier je crois ah mais attendez en Bien. fait il y a 350 mots et 4, 40 000 lignes de dialogue écrites pour notre jeu mais c'est génial genre c'est 000 mots, baby,
0: pas 350 mots.
2: Ça, c'est ton vocabulaire. Oui, pardon. <rire> pardon, 350 000, effectivement. Non, mais bref, je, je comprends pas ce moyen de communication. C'est un petit peu bizarre, disons que, enfin, je, je sais pas. Peut-être que le CM est un petit peu, enfin, plus personne ne communique sur la durée de vie des jeux. Quand on n'arrête pas d'engueuler Ubisoft parce que leurs jeux sont trop longs, eux, ils décident de faire ça. Enfin bon, c'est pas très grave.
1: C'est d'autant plus malvenu, Alors, évidemment, au-delà du fait que c'est un petit peu anachronique, qu'il faut quand même rappeler, et moi j'hésiterai pas à le rappeler au-delà du fait que je n'attends absolument pas ce jeu, que quand même c'était un développement aussi catastrophique et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de polémiques en interne autour de ce développement, euh, notamment pour le fameux, je crois que c'était le mec qui s'occupait du scénario à la base. Alors, je Ça je voilà euh, qui avait eu pas mal de, de problèmes au cul voilà. donc euh, tu vois je trouve que c'est un peu mal venu de dire hey, vous avez vu comment on a fait un peu euh, cruncher nos, nos mecs pour qu'ils puissent vous proposer euh, plein de trucs euh, super roulous à faire euh, pendant 500 heures je trouve que le timing il est un peu chelou et c'était ouais,
0: vraiment Marc, pas si on, on, est, on est 10 à se soucier de ça <rire> tu vois ce que je veux ouais, dire mais
1: bon, euh, il, faut ça, il faut que ça change voilà. je pense que voilà, je change suis, suis on le rappellera je pense même si évidemment ça n'empêchera pas d'être le jeu bon ou pas bon on verra euh, quand ça arrivera ouais. Tout. Malheureusement, évidemment, il ne faut pas condamner tous les, tous les employés pour ça. Mais je veux dire, il faut quand même rappeler d'où ça vient, quoi. Donc, je pense que c'est un peu malvenu.
0: Et, et comme le, le souligne tout à fait justement Fab, Shadow Warrior 3, le Community Manager a fait un tweet absolument parfait au sujet de ses 500 heures, où il a dit qu'on pourrait terminer le jeu 60
2: fois en 500 heures. <rire> c'est ça, c'est assez drôle, effectivement. La reprise était plutôt habile et drôle. Euh, D'ailleurs, Shadow Warrior 3, qui sortira le 1er mars, voilà, si je peux placer une petite pub pour ce jeu que j'attends beaucoup. Tout le monde s'en fout, mais Microsoft va fermer Forza Street durant le printemps 2020. Oh. Est-ce que vous avez déjà joué à ce machin qui est un free-to-play, je crois oh. Non. Ok, bon, bah voilà, fin de la news. Euh, tout le monde s'en fout, mais il est possible désormais. Donc, j'aime bien faire des petites mises à jour, en fait, sur mes news des précédents épisodes. Euh, je vous avais parlé notamment de Titanfall 2 sur PC, où c'était absolument impossible de jouer un multijoueur. Eh bien, il existe désormais un launcher qui s'appelle le North Star Launcher qui est en fait un mode donc développé par la communauté, euh, qui permet en fait de contourner euh, le multijoueur officiel du jeu pour aller se connecter, se brancher vers un multijoueur euh, dédié et fait par la communauté. Donc je trouve ça absolument euh, incroyable comme truc. Euh, L'installation se fait euh, très très rapidement en copiant simplement des fichiers dans votre dossier d'installation du jeu, euh, et en fait ça marche, et vous pouvez jouer à Titanfall 2 en multijoueur, et sachant que le jeu est toujours euh, toujours commercialisé, euh, Respawn vous, vous foutez vraiment de la gueule du monde, c'est pas possible. Enfin je veux dire, c'est il faut installer un mode communautaire pour jouer au multijoueur de votre jeu qui est toujours vendu. Donc c'est absolument ridicule, mais en tout cas voilà. C'est tout à fait possible, du coup la solution existe donc euh, voilà, si jamais vous cherchez, c'est le truc s'appelle North Star euh, Launcher.
1: Bah, je pense que, non seulement, ils sont, à mon avis, un peu bouffés par, euh, mais en ça déjà? Apex, Apex Legends. Et en plus de ça, on sait que c'est quand même, enfin, l'ambiance, c'est pas forcément beau fixe, hein, au sein de, de, de Respawn après euh, la sortie de, de Titanfall 2 qui avait été plus ou moins sacrifié en termes de planning par hier. Donc, je pense que voilà, je pense qu'il y, y a de ça aussi, ne hein, Faut pas trop se leurrer, quoi.
2: Oui, bien sûr, mais je veux dire, tu as un jeu multijoueur, tu le maintiens, sachant qu'il est toujours vendu, quoi. Enfin, je veux dire, après, c'est du service après-vente, tu vois, c'est tout simple. Euh, mais bref, bon, voilà, en tout cas, cette solution existe, donc euh, je trouve ça quand même cool, euh, mine de rien. Et tout le monde s'en fout, mais Stalker 2 est repoussé au 8 décembre 2022. Ouh là là, comme c'était prévisible. Donc voilà, et certainement pour 2023, hein, voilà, exclusivité d'Oncast, euh, il sortira pas en 2022. Ah
1: oui, il fallait le tout... dehors aussi.
2: Ouais, tout le monde s'en fout, mais le STJV, donc qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, donc qui est le bon... Euh, le bon syndicat oui, hein,
1: pas confondre... avec le SNJV.
2: voilà le STJV c'est le bon hein. le SNJV c'est le pas bon en tout cas le STJV il lance un appel à rejoindre la grève nationale donc en France il y a une grève une grosse grosse grève nationale qui est prévue euh, le 27 janvier prochain et donc le STJV invite donc euh, les développeurs et développeuses de jeux vidéo euh, à se rendre donc à faire cette grève et à participer à cette grève nationale pour et euh, eh bien évidemment améliorer les conditions enfin en tout cas les revendications derrière sont évidemment une amélioration des conditions de travail Surtout une meilleure rémunération face à la précarité grandissante, on va dire, des, des, conditions, de, des conditions de travail, notamment dues bah, euh, à la situation sanitaire, etc., etc., comme beaucoup d'autres branches, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça quand même, mine de rien, assez intéressant de le souligner. Euh, tout le monde s'en fout, mais Final Fantasy 15, est-ce que vous connaissez un petit peu ce bordel-là ou pas Ce qui s'est passé avec notamment la dernière extension N-Walker Non
1: C'est pas, le... pas le 14, ça
2: euh, J'ai dit 15, c'est
1: ça oui, oui. c'est le 14, non?
2: non pardon, c'est le 14, du coup, le MMO Final Fantasy, ah, du coup. Final Fantasy ah, 14 est qui est mort et Alors, il ils ont coupé, coupé. Euh, ils
1: ont pas coupé l'achat du jeu ou un truc comme ça, genre, parce que En était, fait, c'est euh, ça, non
2: En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la sortie de N-Walker, qui est, euh, la, la, nouvelle extension. il euh, y a eu beaucoup de joueurs qui se sont, qui sont arrivés sur le jeu, des nouveaux comme des anciens. Ce qui a fait qu'en fait, les serveurs ont eu beaucoup, beaucoup de mal. Il y avait des files d'attente complètement maboules. Et, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bah, euh, alors, du coup c'est complètement bizarre comme communication parce que c'est une c'est l'une des communications les plus honnêtes que j'ai vu je crois ces dernières années, c'est qu'en gros les mecs ont dit, euh, l'équipe de développement derrière a dit bah euh, du coup vous pouvez pas accéder au serveur donc on va retirer le jeu de la vente, euh, le temps de rétablir un petit peu la situation, de stabiliser les serveurs et de passer commande de nouveaux serveurs pour en installer d'autres. Ce qui s'est passé, c'est que eh bien les serveurs arriveront au fur et à mesure. Hein, à cause de la pénurie de composants, tout ça, tout ça, c'est quand même assez compliqué de se procurer euh, plus de serveurs. Donc, ce qui se ce qui se passe, c'est que eh bien ils rouvrent au fur et à mesure euh, l'accès au jeu. Et donc, euh, Final Fantasy XIV sera de retour à la vente le 24 janvier prochain. Euh, mais il pourrait il pourrait euh, tout de même euh, retirer le retirer le jeu si euh, de la vente si jamais euh, et bien dans un futur plus ou moins proche euh, ça se mettait encore une fois à, à recracher de partout donc euh, voilà et je trouve ça assez honnête quand tu vois que Square Enix je crois c'est le jour de l'an ou la veille du jour de l'an ils disent euh, on va s'impliquer à fond dans la NFT donc tu vois il y a vraiment un, un double discours assez euh, assez chelou entre les deux mais je trouve ça assez intéressant en tout cas la démarche est plutôt cool pour pour un MMO euh... Je vais, vous dire une, je vais vous en dire une, une belle à propos de Square Enix d'ailleurs c'est vrai que je n'ai pas fait du tout attention mais selon VGC, donc VGC c'est Games Chronicle, les trois jeux Kingdom Hearts donc ça on le savait déjà, ils débarqueront sur Switch ce qu'on savait aussi c'est que ce seraient des versions en cloud donc du coup bah, il vous faudra internet mais le plus drôle c'est que eh ben, ce sera un prix Square Enix en fait est-ce que vous essayez de deviner le prix un petit peu ou pas pour les trois jeux
0: 70 euros
2: 90 dollars
0: <rire> 90 dollars ah, voilà.
2: un bon de réduction sur des NFT <rire> c'est ça non mais bon écoutez franchement là je, je crois qu'on arrive dans les news un peu bidons euh, puisque, Alors, rappelle, bien...
1: rappelle moi papy, le prix de Final Fantasy XVI sur PC non c'est ça il est déjà un prix euh... quoi
2: ah non c'est Final Fantasy VII Remake tu veux dire il a 4... ah, mec, oui. 80 euros 80€, ou 90 euros je crois
1: autre, je crois Final Fantasy là, celui qui va sortir je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle le... il y en a un là qui va sortir euh, qui a un, un feeling un peu à la Dark Soul là, justement qui, que je n'ai pas trouvé bon du tout moi personnellement en termes de démon ah, pas euh, je crois qu'il ouais, wow. qu a quand même mal, aussi ouais. enfin, ils, ont, ils ont une politique tarifaire notamment sur PC où je pense que vous n'êtes pas habitué à payer aussi cher qui, qui douille un peu quoi ah
2: c'est bah, 50 balles. Hein. Là, c'est 80 euros. <rire> c'est 30 euros euh, au-dessus, quoi. Enfin, bref. Mais bon, là, vous dites Ok, bon, Babi, t'es bien gentil. Ta news, elle est un peu ridicule. Mais est-ce que c'est pas plus ridicule que, ce, que je vais vous... ce dont je vais vous parler maintenant, tout de suite Parce que franchement, Ubisoft prévoit d'adapter l'incendie de la cathédrale Notre-Dame ah, de 2009 je... en réalité virtuelle. Mais tenez-vous bien, sous la forme, forme d'un escape game coopératif. <rire> voilà.
1: Alors. Je suis, moi, je suis, en deux temps, en fait, je me suis dit, effectivement, le, c ça, ça paraît un peu malvenu, quand même, dit comme ça, effectivement, oui, euh, là, ça, fait, ça paraît un peu tôt. Est-ce que, par contre, ce ne serait pas un projet lié au film de Jean-Jacques Et C'est là où je dis... Dit... Ouais. Ouais.
2: Je, je donc, suis sûr, bien, en fait, mais... parce qu'il y a le
1: film de Jean-Jacques Jean Hanon, carré, je crois, Notre-Dame Brûle, je crois qu'il s'appelle, donc il va revenir justement euh, sur, sur les cendres de Notre-Dame, et je crois que c'est un petit peu fictionné, un petit peu romancé. Donc euh, Après, tu vois, si jamais c'est un projet qui a ça, bon, tu te dis le timing est chelou, mais ça s'explique quoi. C'est à dire que c'est pas, ils ont pas euh, les gars décidé tout seul de, de sortir un truc comme ça. Donc, quoi. après, c'est sûr que, bon, de toute façon, ils sont toujours dans tous les bons coups. <rire> ouais, donc, euh, oui, c'est sûr. En tout cas, ils n'en loupent pas une, ça, c'est sûr.
2: Ah, c'est vrai que durant le durant l'incendie, enfin, un petit peu après l'incendie, je crois qu'ils avaient sorti une version VR en fait de euh, à partir de Assassin's Creed Unity, en fait, puisque la, la cathédrale avait, avait été entièrement modélisée à l'intérieur du jeu. Et donc, ils ont sorti une version VR à partir de, du jeu, euh, pour, eh bien, visiter la cathédrale, bah, flambant neuf, quoi, entre guillemets, euh, et puis, et puis voilà.
1: Moi j'aurais beaucoup apprécié qu'ils qu développent en VR un escape game de, dans lequel le but est de, de s'échapper justement d'Ubisoft et des prédateurs... Ouais. Ouais. Je je voilà, chercher la des la et, et des prostituées.
0: Ah. <rire> ah, chercher
1: la sortie. Je, je, là, là je me dis au moins les gars vous auriez fait un peu après un peu même si là aussi ça aurait été un peu malvenu mais bon voilà. C'est ça <rire> plutôt qu'on attend de tous quoi. Vous
2: êtes horrible, là. vraiment vous êtes horribles. Tout le monde s'en fout, mais Take Two a racheté l'éditeur mobile Zynga pour la bagatelle de 12 milliards de dollars. Bon, ah, c'est 12 ouais, milliards, c'est
1: record, même... record dans la somme des, des rachats.
2: Ouais, c'était un, rec un record à l'époque. Euh, mais en tout cas, ouais, petite petite bagatelle mine de rien pour Zynga qui est un studio qui galère beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le. Alors Zynga, si vous connaissez pas, c'est une marque avec un chien rouge, voilà le logo. Et en fait, euh, eh bien ils font beaucoup de jeux, notamment qui sont disponibles à la fois sur Facebook, euh, mais aussi en, en mobile. Et genre ils ont, vous allez sur leur page, sur leur site, il y a 50-60 jeux c'est un truc de fou, ils ont Et énormément... On, on
1: les jeux, il y avait notamment celui qui était à l'époque un, un, un petit peu célèbre sur Facebook, le fameux Farmville, qui avait beaucoup, beaucoup marché à l'époque sur Facebook. Après, ils ont reçu la, la visite de la faucheuse euh, est alias Don Matrix, c'est des... voilà, 2013 à 2015, je crois, là-bas, donc on se relève toujours très mal de, de, du passage de Don Matrix, donc euh, <rire> normal.
2: Microsoft commence tout juste à se relever du, du passage de Don Matrix. c'est ouais, bon. ouais, dire, c'est dire. Ouais. Et on n'oublie pas Phil Harrison aussi, qui est toujours chez Google. Et donc, euh, voilà.
1: Mais par contre, et... je crois que j'avais vu, euh, il me semble que c'est là, ouais, le, que j'avais vu que le rachat était censé, ils avaient sur les prévisions, je crois, de l'année fiscale euh, en 2023, il me semble, qu'ils avaient prévu que ça représenterait euh, 30 ou 35% de leurs revenus, je crois, le, les jeux mobiles, euh, enfin, les, 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 les petits jeux mobiles comme ça, ou, euh, ou de navigateurs de, de Zynga. 30, 35% des revenus euh, de Take-Two. Énorme, ah ouais,
2: oui c'est pas mal ouais, effectivement euh, ouais donc apparemment c'est un c'est plutôt un bon coup alors on verra bien hein, mais enfin je pense donc,
1: que si l'on fait c'est pas pour rien enfin, si oui ouais.
2: Ouais, voilà c'est enfin je pense qu'ils ont dû analyser les... les risques et les potentiels euh, retomber derrière donc euh, voilà en général tu rachètes pas une grosse boîte comme ça pour 10... 12 milliards en plus euh, juste pour te dire si bah, j'ai racheté une boîte
0: internet c'est comme ça que ça se passe c'est fait à l'arrache hein.
2: <rire> effectivement mais bon allez tout le monde s'en fout la dernière news euh, il reste un petit peu de monnaie dans le vide poche de la voiture à Satya Nadella et il s'est dit bon allez il me reste 2-3 deux, trois, deux, trois, deux, trois deniers donc c'est certainement pour ça que Microsoft a racheté l'éditeur Activision Blizzard King ainsi que l'intégralité de ses studios de ses propriétés intellectuelles euh, de ses IP pour la coquette somme de 68 milliards de dollars donc c'est le plus gros rachat euh, dans l'histoire du jeu vidéo rachat Clairement historique. Euh, à l'époque, euh, je me souviens donc Marc faisait une blanquette <rire> ouais.
1: C'est pas moi euh, qui ai fait ces je crois.
2: Ouais. Euh, à l'époque, euh, du coup, euh... Diego, si tu pourras arrêter avec les images, du coup, parce que sinon. <rire> bon, allez, mets, mets l'image, voilà. Mets l'image deux secondes si tu veux. Elle n'est même pas pleine, l'image en plus. <rire> bon, c'est pas grave. On se débrouille plus tard. Non, mais dans tous les cas, voilà. Euh, à l'époque, euh, donc, Marc faisait une blanquette. Voilà, tout allait bien, euh, tout se passait bien. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Marc n'en pouvait plus. Il n'en revenait pas. Euh, c'était en septembre 2000, 2020. Microsoft venait d'acquérir Bethesda. Euh, c'était un petit peu, à l'époque, une sorte de. un obus. On... Enfin, c'était complètement fou. On se dit, mais, mais what Mais c'est pas possible euh, pour la bagatelle donc de 7 milliards de dollars, et on se disait, mais 7 milliards, c'est complètement fou, c'est incroyable, c'est démentiel. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, début 2022 Microsoft euh, eh bien, a décidé de surprendre Mark de nouveau, puisqu'il était en train de préparer une daube.
1: Oui, euh... J'ai surpris, Microsoft en faisant euh, mon plat, est ce qui les a poussés voilà. à faire ce rachat.
2: Donc en fait, Mark était en train de cuisiner une, une, comment dit, une daube, c'est ça non une Je... daube. Ok, voilà. Donc, c'est un plat traditionnel du Sud, et donc, euh, pour le coup, euh, eh bien, Microsoft a décidé de, de, lâcher, euh, de lâcher tout ce qu'ils pouvait puisqu'ils ont balancé 68 milliards dans l'acquisition d'Activision Blizzard King, donc l'éditeur de Call of Duty, notamment. Et c'est certainement l'une des, des motivations principales euh, de Microsoft pour racheter tout ça. Ils se sont dit, on a une bonne occasion ici. Donc, euh, voilà. Alors, en dehors de. Ouais. en dehors de ah, ça, donc voilà, c'est vrai vignette. que... Comment
1: Ça sera pour la vignette. <rire> tout à fait.
2: <rire> voilà, il nous fait la vignette déjà, nickel. Non, mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que... Euh, donc, il y a eu pas mal, pas mal de gens qui ont fait des vidéos dessus, des news et tout, donc forcément, bah oui, c'est une news assez, assez incroyable quand on y pense. Mais finalement, en dehors de ça, bah, on se dit, en fait, il n'y a pas grand-chose à, à raconter, si ce n'est que Microsoft a balancé un... un une sorte de, 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 de news sur son blog pour dire en gros, euh, bah voilà ce qui va se passer pour la suite. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup de questions qui restent en suspens et je pense que c'est ça qu'on va traiter. Alors les gars, du coup, je vais vous les dire, Alors, je vais vous dire mes, mes principales interrogations et soit vous pouvez les commenter, vous pouvez peut-être, je pense que vous allez en parler de toute façon. <rire> je pense, je que pense que vous, que vous allez les commenter au fur et à mesure. Votre mot à dire et vous pourrez me dire si jamais il y a des éléments qui manquent. Euh, moi, j'ai essayé de faire un petit melting pot de ce qui s'est passé, notamment le premier point que j'aimerais aborder, c'est le... Sieur Robert. Que va-t-il ah. advenir, va advenir du Sieur Robert Alors, le Sieur Robert, c'est un, un grand monsieur. Alors, un grand monsieur, je pense qu'il est tout petit en plus, mais bref, euh, qui, est, euh, qui a repris Activision il y a des années, des années, il y a 25-30 ans. Euh, et donc, c'est lui qui en a fait la poule aux d'or qu'est Activision aujourd'hui. On va pas euh, se mentir. On peut
0: renvoyer un, un downcast précédent où on a fait tout l'historique d'Activision.
2: Tout, tout à fait. Tout à fait, donc lui, ce qu'il aurait voulu faire euh, ces derniers temps, il aurait voulu revendre Activision Blizzard euh, King à Facebook notamment. Il est, il, est, il est parti toquer à la porte de Mark Zuckerberg pour lui dire euh, bon et eh bien euh, voilà, j'aimerais bien revendre euh, ma boîte. Euh, mais visiblement Facebook euh, l'aurait envoyé balader tout simplement euh, sur Robert, donc Robert Kotick, et on parle Bobby Kotick, il aurait également tenté de racheter des médias pour se refaire une, une image de Marc. C'est assez dingue, ils auraient voulu racheter. Ils
1: ouais, des... euh, racheter, euh, vous savez, c'est Kotaku qui, qui je Kotaku, pense que Diego a oui. beaucoup apprécié le, les, les sorties de Kotaku ces derniers temps, qui n'hésitait pas à chaque fois à faire des petits tacles et les deux pieds décollés sur Bobby Kotaku. C'est vraiment sympa. Et il a notamment donc, essayé de racheter le site donc, Kotaku et euh, je crois que c'est PC Gamer aussi. PC Gamer, euh, ouais. Et qui crachait aussi beaucoup dessus pour, pour essayer un petit peu de redorer, on va dire, l'image le, le, et de Kotaku et du coup de l'entreprise.
0: Voilà, et, 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 je, je me permets de t'interrompre parce qu'il a. Il... Tu vois, d'un côté, il veut racheter des, des organes de presse et de l'autre, il, il affirme haut et fort que non, non, mais vous savez, les affaires euh, que, qui, qui sont parues dans la presse, c'est pas ça qui a, qui a fait du mal à, à la
2: capitalisation, c'est surtout le report des jeux. <rire> Ah oui, c'est à cause de Blizzard et Overwatch 2 et Diablo 4 qui ne sortent jamais, c'est vrai. Et donc, exact. alors après, je ne sais pas si on a réellement la raison. Moi, je n'ai pas réellement trouvé la motivation pour laquelle Robert Kotick voulait vendre. Ah, ah, non, mais je, je, vais, je vais te l'expliquer, mon brave Babi. Oui. Je suppute,
0: mais, mais, mais on, va, on va dire qu'intellectuellement, je pense et, et logiquement, c est, c est, c est, on ne doit pas être très loin de la réalité. Donc, il a, il a essayé de vendre à, à Facebook. Je pense que là, il est arrivé avec un prix ultra gonflé. Il s'est dit, je vais voir Marc... Euh, je, 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 je lui vends ça très très cher, là il s'est fait balayer. Euh, en, ensuite, pourquoi est-ce qu'il veut vendre Parce que malgré tout ce qu'il dit, ce qui s'est passé chez Activision Blizzard a quand même fait beaucoup de bruit. Et, et il y a quand même des autorités supérieures américaines qui se sont mêlées de ces affaires. Et même si on essaie de nous dire non, non, les actionnaires, rien de rien, ils sont derrière lui, je pense qu'ils n'étaient plus complètement derrière lui. Et, et le fait est, c'est que s'il si se fait renvoyer par l'actionnariat, bah c'est un des scénarios où il touche le moins d'argent. Et il faut savoir que le, le scénario, là, maintenant, dans lequel il se trouve, c'est la, la meilleure des portes de sortie. C'est le scénario où ils sont rachetés par un tiers et au bout d'un moment, ils partent, c'est là qu'ils touchent le plus d'argent. Et, et, et bien que, que, que j'exècre cette personne, il, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il est très très fort pour compter ses deniers et, et pour savoir où et comment prendre l'argent. C'est un, un grand tacticien pour ce genre de choses. Donc et je pense ouais. que c'est juste une histoire de deniers. Le Monsieur Robert a toujours aimé les deniers. Et, et là, c'était le meilleur moyen de, de, de gagner encore une montagne de deniers d'or. Ouais, ben, je...
1: Ce qui est assez drôle, c'est que je me souviens encore, il n'y a pas si longtemps que ça, entre donc, notre cher Bobby et notre cher Diego, il y avait donc deux camps. Il y avait Babi qui disait que non, non, il restera quoi qu'il arrive, et il y avait Diego qui disait c'est pas possible, sa position n'est pas tenable, il finira par sauter. Et ben le mec a réussi à trouver un entre deux, assez incroyable, il vous a fait il a fait un triple axel au-dessus de vous pour réussir à trouver une troisième porte de sortie, et là en oui, plus mais... il a dit où il gagne le plus d'argent quoi. Incroyable. Du coup, ouais.
2: du coup, on est d'accord que si jamais Microsoft ou bref il aurait pas vendu, il serait quand même resté, on est d'accord. Enfin,
1: je veux dire. Non, je pense, pense
0: qu'il n'était pas aussi à l'aise que, que, que ce que voulait, que ce que laissaient transparaître les communiqués de presse. Je pense qu'il n'est pas bien.
2: Ouais.
1: Alors, euh, Dego toi, tu avais vu, attends, je te laisse. Ouais. tu avais vu justement combien il allait toucher Parce que je vois effectivement. Peu on peu 400 de 400 millions. millions. 400 millions, voilà, je crois. Tu veux voilà. 400 millions, presque un demi-million, de, un demi-milliard de dollars de, de, de pour, pour, pour partir par la grande porte. C'est relativement incroyable.
2: Ouais, en gros, alors voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc Sir Robert donc restera à l'intérieur d'Activision et donc supervisera un petit peu la la fusion avec Microsoft jusqu'en juin 2023. Donc ça, c'est ce qu'on nous annonce dans le communiqué de Microsoft et jusqu'à jusqu'à juin 2023, donc Sir Robert restera sur son trône assis sur ses nombreux deniers. Et ce qu'il faudra bien se dire c'est que donc le mec va partir déjà d'une avec euh, l'intégralité de ses actions parce que bah en fait ça fait des années qu'il est là-bas et le mec il a des actions, il a énormément d'actions d'Activision. Donc dans tous les cas même s'il se fait virer le mec, il aura toujours des billes dans la société. Non,
0: non, non, non. Non. non, Microsoft rachète l'intégralité des actions à 9.5 dollars pièce. Il lui rachète et ses oui.
2: actions lui. Bah oui. Mais dans tous les cas, il est gagnant. Mais oui oui. Non, non, il rachète toutes les actions.
0: Après, ça devient une entité Microsoft. Sûr, euh... Les gens pourront être actionnaires, en fait, via Microsoft, mais, 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 mais comme, euh, comme Bethesda.
1: C'est ce que disait tout à l'heure Diego en off. Il disait que, de toute manière, euh, la, la plupart des départs des, des d'Activision de, appartenaient à, à Kotick et à son entourage, des gens en tout cas proche de, de, mm -hmm. de Kotick. Donc, en fait, effectivement, c'est les, les grands gagnants, en tout cas, sur la vente, parce qu'ils récupèrent, du coup, j'imagine, une grosse partie du, du pactole en plus de ça. Quoi.
0: Mm -hmm. Exactement. Alors, Pikachu nous dit qu'il faut que ça passe au, tra au travers des différentes autorités de la concurrence. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué brièvement sur Twitter aujourd'hui. Il faut se dire que dans le cadre d'un rachat de cette taille, ce qui se passe, c'est que les services juridiques des deux entités produisent des avis de droit. Et pour ces avis de droit, en fait, ils s'adressent aux autorités compétentes. Les autorités compétentes leur disent « oui, oui, oui ». Mais maintenant, après, en fait, ça doit passer un cap et les autorités compétentes devront se prononcer formellement. Et c'est pour ça que ces rachats prennent du temps. C'est parce qu'il y a un moment, il y a l'autorité qui doit se prononcer formellement et tout analyser. Mais ça va passer le des autorités de la concurrence.
1: Tu es d'accord pour dire que si, en théorie, ils officialisent là comme ils le font là, c'est qu'en gros, les mecs sont confiants. Oui, oui, oui.
0: Il faut savoir qu'il y a une clause de dédite à 3 milliards quand même. cest c'est-à-dire que si ça ne devait pas se, se conclure complètement, bah Activision Blizzard
2: toucherait 3 milliards. Peu importe qui est le, le fautif, c'est ça, derrière, en gros Exactement, c'est une clause okay. de dédit. D'accord. Oui, c'est comme, comme quand tu achètes une maison et que ça ne se vend pas, bah, genre, exactement. 100%, exactement. Hein. Ok. Ça marche. Euh, ok, bah du coup, ce, ce point-là, on allait l'aborder juste après. Mais bref, dans tous les cas, donc d'un côté, euh, Robert euh, reçoit donc ses actions. Euh, et de l'autre, il a le fameux parachute doré de, à plus de 200, 286 millions ou un délire comme ça, je crois. 400 millions, Babi. 400 Bobby. Mmh. Comment ça, 400 millions, ça sort d'où, ça C'est dans son contrat, c'est ça C'est le fameux parachute doré, du coup
0: C'est... C'est un tableau qui a été publié notamment par nos très chers amis de, de Xbox
2: Squad, et c'est la dernière colonne, et, et, et on est pratiquement à 400 millions de dollars s'il passe. Ok, c'est chaud. Euh, mais en tout cas, voilà, ça c'est inscrit dans son contrat, hein, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça mm -hmm. Exactement. En
1: plus de ça, euh, c'est ce que disait, c'était très intéressant Oscar Maire, il disait, il faut bien comprendre qu'en plus en termes de storytelling, alors évidemment il y a toutes les polémiques et tout ce qui s'est passé qui entache un petit peu l'histoire, mais en termes de storytelling, ce qu'on retiendra peut-être plus tard de l'histoire, c'est que le mec est arrivé, qu'il a pris une société, alors j'allais dire qui est au plus bas, mais bon, peut-être pas exagérer, mais voilà. Elle était en faillite, c est, c est, était voilà. en faillite Marc qui était donc clairement en difficulté, il a repris la société. Le mec repart euh, en revendant la société, finalement, donc quasi 70 milliards de, de dollars. Il y a vraiment un côté storytelling à l'américaine, euh, comme il les aime bien, euh, voilà, de dire l'homme qui est arrivé, est qui a redressé ça. la chose, qui a créé euh, finalement un phénomène avec Call of Duty, même si évidemment, ce n'est pas lui directement qu'en est la, la, la cause, et qui repart donc avec le pactole et tout le monde est heureux. quoi. Et, et finalement, ben, non seulement le gars il l'a datu, et il repart en plus potentiellement avec une image quand même d'entrepreneur qui, qui a réussi son coup. quoi. De, pardon, de CIO qui, qui a réussi son coup.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc là je pense que c'était le point, le point Robert pour conclure, moi je dirais que je suis un petit peu dégoûté qu'il parte de cette manière là, alors il part pas par la grande porte non plus, mais je trouve qu'il part pas non plus par la petite, euh, il part entre ouais. les deux je dirais par la porte d'entrée tout simplement euh, mais je suis vraiment ouais, déçu. mais, mais il, y a, il y a aucune justice tu sais, c'est... <rire> oui, euh, le, le méchant à la fin
1: la... de suspect, c'est le mec repart et en fait on a rien <rire> d'y <rire> arriver et voilà, ça, ça finit le, ça. Film, euh, le film finit comme ça, quoi, comme un twist
0: c'est la ouais, même chose que, bon. que, que la, la criminalité en col blanc, il n'y a pas de justice quand il y a des groupes ouais, en, en, comme ça. En tout cas, je, suis un, je
2: suis un petit peu dégoûté si le mec s'en sort vraiment comme ça, un petit peu blanc comme neige, en plus le fameux storytelling qui dira effectivement, bah, il n'a rien fait, machin et tout, mais effectivement, j'aimerais bien quand même qu'il réponde derrière euh, aux accusations, si procès il y a, évidemment, donc euh, ça serait bien que ça se passe de cette manière. Le second point que je voulais aborder, c'est notamment les problèmes d'antitrust. Alors ça, c'est pas spécialement quelque chose qui, qui, qui peut arriver, enfin si ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire. Alors dans le cas, effectivement, comme, comme tu disais Diego, bah pour le coup, je pense que s'ils l'ont annoncé, c'est qu'ils sont à peu près sûrs qu'il n'y aura pas de problème d'accroche ou rien du tout. Mais on ne sait jamais, parce que vu ce que Facebook se prend dans la, dans la tête depuis quelques, quelques semaines maintenant et ça risque de durer, euh, bah, mais, oui. mais, mais n'oublie pas que Facebook
0: a froissé les autorités américaines notamment lors des oui, dernières oui. élections avec tout ouais. ce qu'ils ont fait euh, et, et Mark Zuckerberg a, a presque menti donc, de, devant, devant un grand jury donc je pense qu'ils l'ont un peu
2: mauvaise contre Facebook bah, disons que j'ai l'impression que Facebook va faire un petit peu jurisprudence dans ce genre de truc là et je pense, moi c'est mon, mon point de vue mais si Facebook euh, se fait démonter et se fait démanteler limite je pense que google va passer derrière et peut-être d'autres entités après je sais pas je sais pas si, si ça peut se passer comme ça mais, ouais. euh, mais voilà. on a
1: l'impression évidemment de notre point de vue parce que bah, c'est quand même ça, ça, ça donne quand même cette impression évidemment avec microsoft carré qui met euh, donc 68 milliards qui rachète un truc comme activision qui nous semblait plus ou moins on va dire inatteignable en tout cas jusque là ça donne l'impression effectivement que d'un coup tu as ce géant Microsoft qui vient qui rachète la moitié euh, du jeu vidéo euh, international et, et voilà. Sauf que certains ont très, très justement rappelé que ben, déjà que Microsoft, même avec ce rachat, est toujours entre guillemets que troisième euh, du game quoi. avec D'ailleurs, donc Tencent apparemment et donc so Sony ou PlayStation. Je pas réussi moi à personnellement les chiffres exacts, surtout Tencent, je trouve que c'est assez obscur euh, sur les toutes dernières euh, fêtes, les tout derniers mois et les toutes dernières années. Euh, mais apparemment, donc voilà, ils se, tr se trouvent en troisième position donc c'est à dire que. Euh, OK, euh, donc ils sont en position de monopole, certains diraient, mais pas, pas tant que ça, du coup, euh, c'est pas ça, euh, a priori, monopole, pas à ce point-là, en tout cas. Exactement. Donc, euh, je ne vois pas où ça poserait problème, ce serait presque pas juste, en fait, de, de, de dire long quoi. Enfin, genre, il y a un côté, euh, voilà, quoi. Donc, et après, bon, après, je ne sais pas, du coup, si tu veux en parler, Baby, quoi, mais moi, au-delà de, du côté trust, euh, je pense qu'en termes de stratégie, c est, c est, ça, ça dit beaucoup, en fait, de Microsoft, quoi, ce, ce rachat. Ouais, de... le,
2: la stratégie on, on va en venir euh, t'inquiète pas derrière euh, là je voulais surtout donc le point antitrust est traité euh, ce que je voulais aborder maintenant c'est moi c'est le ce qui me paraît le plus important désormais c'est le côté humain euh, de la chose c'est à dire que Activision Blizzard euh, King c'est je crois 10 000 employés euh, à travers le monde euh, via euh, je crois une petite dizaine de studios ce qui est ce qui est pas mal euh, quid de la forme de pré-syndicat qui était en cours notamment chez Activision Blizzard King euh, notamment avec les affaires qui ont eu lieu l'été dernier et qui sont toujours en cours rappelons-le euh, que va-t-il advenir de, ce, de cette espèce d'entraide de, entre employés qui se transforme peu à peu en, en petit syndicat euh, est-ce que ça va perdurer durant l'ère Microsoft on ne sait pas euh, concernant Blizzard d'ailleurs est-ce euh, que l'ensemble des studios vont continuer à bosser sur des call parce que actuellement, c'est ce qui se passe. Mm -hmm. euh, je veux dire, King, il bosse pas dessus, euh, Blizzard non plus, mais sinon tous les autres, iMoon, Moon, euh, Raven,
1: euh, Treyarch, euh, Infinity Ward. Et il y a six mois à peu près, justement, il y avait une news officielle disant que voilà, ça y est, à partir de maintenant, genre tous les studios d'Activision, en tout cas de la, de ouais. la, du côté d'Activision, travaillent exclusivement sur Call of Duty, quoi. C'était relativement triste, à priori. Tout à fait, donc
2: est-ce que, et je crois que tout à l'heure, Phil Spencer a justement avoué un truc comme ça, alors est-ce que c'est un effet de manche ou pas, c'est certainement la communication, Phil Spencer est un très bon communicant, mais en tout cas a dit, bah nous, quand ces studios-là seront libérés un petit peu d'Activision, ils pourront rebosser sur des vrais projets, ils pourront développer bah, de nouvelles licences s'ils veulent, ils pourront récupérer des vieilles vieilles licences d'Activision qui sont en placard, tout ça, tout ça. Voilà, Phil
0: Spencer a évoqué, notamment a évoqué quelques vieilles licences, tu as raison, et ça c'est plutôt pas mal, après on verra si c'est un effet de manche ou pas. Euh, je pense que là, il va surtout falloir qu'on qu attende pour voir comment Microsoft va, va, va agir. De toute Bien façon, les, 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 les employés euh, sont, sont quand même un peu encore sur les pattes malgré le rachat, hein. ça ne change pas la problématique. Et il y, y, y a plusieurs tweets qui sont passés aujourd'hui en fin de journée, où, où les gens espèrent que ces problématiques ne seront pas balayées sous le tapis et qu'ils pourront aller au, au bout de, de leur processus. J'ai un truc,
1: sais, tu le sais, Diego, ou en tout cas, si on sait comment ça se passe en général, parce que là, on l'a dit, il va falloir du coup un petit moment pour que l'achat le, le, soit validé et officiel, enfin vraiment officiel dans, tout, dans toutes les grandes lignes. Donc, jus jusque-là, c'est bien donc, Bobby Cotick qui garde le, la tête du bateau. Mais est-ce que du coup, il est soumis à genre, un droit de regard de Microsoft Est-ce que tu le es es ou est-ce que tu penses qu'il doit euh, quand même rendre. des comptes,
0: Oui, oui, mais je pense qu'il doit y avoir des clauses comme ça, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, Microsoft ne peut pas se permettre qu'il y ait un nouveau scandale maintenant. Je, je, je pense qu'il doit y avoir okay. des, des clauses. Donc en fait, ça ouais. ce genre ils ne vont, clause vont,
1: enfin. vont pas subir un an de coup de fouet, genre pour se venger, d'ailleurs, avant le départ de Cotique, a priori. Quoi. Non, non, vrai, je,
0: je pense que j'ose espérer, surtout que, que, que Phil Spencer s'était prononcé à ce sujet qu'il y a des clauses. Oui.
1: après il est là le truc, c'est-à-dire qu'effectivement, tu l'as dit, on ne peut pas avoir de réponse aujourd'hui, ça c'est l'avenir qui nous le dira, en revanche, on peut euh, spéculer et supposer qu'avec tout ce qu'a pu dire euh, Phil Spencer, avec toute l'image qu'il travaille depuis euh, des mois, depuis des années, avec l'image voilà, qu'il essaie de donner à Microsoft qui a, qu a, qu a eu, qu a eu des fois un petit peu des, des, des mini-casseroles un peu aux fesses aussi, il ne faut pas l'oublier, euh, je pense que c'est tout dans l'intérêt finalement de Phil Spencer euh, d'être le plus clean possible et de, justement de réussir à à intégrer ça et, et, et à être bien, bien vu en tout cas du côté des, Exactement. des employés. Parce que ça va lui revenir deux fois plus fort dans la gueule sinon, et là je pense que ça va faire mal, parce qu'évidemment quand tu te permets euh, quelque part de donner des leçons et, et je trouve que c'est très audacieux très juste de la part justement, de ce il faut d'ailleurs évidemment avoir le cul propre. Quoi. Donc, euh, donc je, je pense que ça se passerait bien et je pense que du coup, euh, à fortiori oui, Fab peut-être nous le dira parce qu'ils sont plus spécialisés Xbox, mais je pense que c'est une bonne nouvelle du coup pour, pour les employés euh, voilà, d'Activision et compagnie de passer sous le giron Xbox, je pense que c'est la promesse de jour meilleur quoi.
0: Ouais. Et euh, après, il ne faut pas oublier que, que le, un, racheter un, un éditeur, un publisher comme Activision, Blizzard, ce n'est pas uniquement des licences, hein, parce que ce n'est pas les licences qui font les jeux, c'est les gens qui y a derrière. Donc, ils ont tout mmh. intérêt à ce que les, les gens soient bien traités et restent.
1: Du coup, euh, je recommande fortement à Microsoft de racheter aussi Vin Zampella, au, au passage. <rire> ben, euh, voilà, pour qu'il retravaille du coup, sur Call of Duty et qu'il puisse euh, retrouver euh, le roi
2: ça pourrait être marrant effectivement euh, non mais voilà, tout, toutes ces questions là en fait, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse c'est des interrogations je pense qui sont légitimes et justement qu'on est en droit de se poser aujourd'hui euh, mais voilà, enfin, tout ça on n'aura on aura pas la réponse avant avant. Est ce plus que vous arrivez
1: moi. à en trouver la stratégie de Microsoft derrière ça, c'est à dire qu'évidemment là ça paraît obvious de se dire que le bateau tangué euh, du côté d'Activision, donc comme on l'a dit Bobby Cotick, avec tout intérêt à réussir à trouver une porte de sortie il l'a trouvé. De l'autre côté, je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y avait aussi un intérêt de la part de Microsoft dans le sens où ben, c'est quand même l'opportunité de récupérer un éditeur qui a des licences fortes, tu l'as dit Diego, qui a des ressources aussi intéressantes et compagnie. Il fait même, on n'en parle pas beaucoup, mais le côté évidemment King avec Candy Crush ou des, des jeux comme ça, ben, c'est quand même aussi des, des grosses forces de frappe, ça il faut pas le nier, sur des secteurs où Microsoft n'est pas forcément le plus présent, plus, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Ben, actuellement. Non, tout à fait. Voilà, donc c'est très grâce à King, de Microsoft. Euh,
0: Microsoft pourra se positionner mieux du côté mobile du côté
2: casual, et qui dit mobile dit cloud gaming, donc finalement Exactement. on est sur quelque chose qui converge et Gaïa,
1: tu, évidemment on en revient toujours au sacro saint Game Pass, parce que je pense que c'est la pierre angulaire de tout ça quoi, temps, Marc, une...
2: Marc, on va y venir ah. au Game Pass tu... <rire> j'ai
1: l'impression que tu voulais conclure et je voulais pas Non conclure. non
2: je, en fait j'avais pas fini pour le côté humain, juste je conclue les gars et après on va parler des jeux, vous inquiétez pas le Game Pass, tout ça, tout ça, je sais qu'il faut placer votre petite publicité, il faut qu'on prenne le chèque à la fin, tout va bien euh, non, voilà, donc, notre interrogation, c'est qu'en est-il de la QA, notamment, donc le contrôle qualité, euh, les gens qui débuguent les jeux, enfin, qui testent les jeux pour remonter les bugs aux développeurs, euh, est-ce qu'ils seront mieux traités Parce que c'est vrai qu'on a eu des, des gros problèmes à ce niveau-là, euh, chez Activision, notamment, comment sont traités les, les gens Et notamment, donc, vous en parliez tout à l'heure, notamment, est-ce que la politique d'inclusivité euh, de Microsoft va s'appliquer chez euh, Activision Blizzard Alors ça, je crois qu'on a déjà eu, euh, notamment dans le biais officiel, qui accompagnait l'annonce. Le, le, ça, apparemment, c'est très très d'actualité chez Microsoft. Alors, que ça soit du, des paroles en l'air ou pas, je ne sais pas si c'est vraiment effectif chez Microsoft, mais en tout cas, Microsoft a une politique d'inclusivité assez forte. Et donc, visiblement, ils veulent l'appliquer aussi chez euh, Activision Blizzard King, ce qui, ma foi, me semble être une plutôt bonne initiative.
1: Il ont rapidement vrai, tweeté d'ailleurs dans ce sens-là. Hein. Ça a été très rapide ouais. après l'annonce... Tout de suite, ils ont rassuré avec ces tweets en disant genre, c'est clairement l'objectif, évidemment, de, de pouvoir apporter euh, euh, cet objectif d'inclusivité euh, au sein de, au sein tout de la à fait. En tout cas, en cas je, je, je
0: crois que c'était genre le 2 ou le troisième tweet hein, où, où, où ça oui. parlait d'inclusivité. Le, leur communication
2: a, nous, a été très très bonne à ce sujet. Ah, c'est ça. Tout, en tout cas, ça... Ça peut pas être pire que maintenant, je pense. Euh, donc voilà, là on va passer au, au gros du, du morceau, puisque Marc, eh bien tu as hâte de parler du Game Pass. Eh bien, on va en parler, figure-toi. Puisqu'au niveau des jeux, euh, alors moi, il y a une première interrogation euh, qui est mise en tête, c'est notamment, est-ce que les jeux euh, développés euh, chez Activision euh, futurs deviendront exclusivité sur les consoles Xbox? Alors on a eu l'exemple, euh, Finn Spencer nous a dit non, non, vous inquiétez pas, machin et tout. On a quand même eu Starfield. Voilà, <rire> je veux pas dire, mais bon, il y a ça. Après, Starfield et Call of Duty, euh, ça joue pas forcément, ça joue Alors, pas du tout dans le même cours d'ailleurs.
1: Phil Spencer a jamais dit non, non, hein. en termes d'excusité, il, il a toujours un peu entretenu le, le flou en disant, en gros, en étant jamais très clair sur la question, en tout cas au début. Là, évidemment, pour Starfield, ça a été plutôt clair, mais je veux dire, l'idée de base était de dire justement, genre, en gros, euh, on verra, on verra pour, euh, pour les intérêts de chacun, euh, voilà, ce qu'il qu en est, quoi. Enfin, je, en tout cas, euh, que vous me corrigiez si je dis bêtises, mais il me semble que c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, ouais,
0: il, il, il a dit qu'on irait au bout des contrats, mais, mais, euh, mais il n'a jamais été clair.
2: Oui tout à fait, euh, en tout cas voilà il y a, enfin moi je veux dire quand Phil Spencer dit ça, moi je me dis bon on sait jamais, euh, également le Game Pass évidemment bah ça viendra renforcer l'offre du Game Pass et moi ce que je me suis dit c'est que pour que les gens s'abonnent encore plus au Game Pass, bah, peut-être euh, mettre des cosmétiques, des bonus un petit peu à la con pour les gens qui jouent à Warzone par exemple vous êtes abonné au Game Pass et bien vous avez droit à un skin trop bien, ça c'est tout à fait possible. Euh, également ce que j'ai noté c'est notamment au niveau de Battle.net sur PC euh, Battle.net donc c'est le launcher de Blizzard. Et euh, non franchement Battle.net c'est loin d'être le pire euh, mais voilà qu'est-ce qui que deviendra Battle.net du coup parce que Battle.net c'est quand même un launcher historique du PC mais de rien qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ça fait je crois une vingtaine d'années qu'il est en place. Euh, donc euh, qu'est-ce que ça va être est-ce que les jeux du coup Activision et Blizzard et Soul Blizzard vont revenir sur Steam Enfin, où vont venir tout simplement sur Steam, euh, est-ce que ça va fusionner avec euh, par exemple l'application la, Game Pass Est-ce que la technologie utilisée dans Battle.net euh, va être utilisée pour l'application Game Pass sur PC ça peut, être, ça peut être pas mal étant donné, la, fin, vu la gueule de l'application PC Game Pass, ça peut être, ça peut être bien je pense. Euh, mais bref. Et surtout, moi, euh, la plus grosse interrogation, euh, c'est est-ce que les studios vont arrêter de faire du Call of Duty, vont s'affranchir un petit peu de la licence Call of, et est-ce que donc chaque studio pourra développer sa propre licence, ses propres trucs, et tout, et tout ça, tout ça. Mais ça, c'est vraiment pour moi la plus grande... Moi, moi je, vois, je suis
1: pas forcément euh, pour l'idée de se dire, euh, il faut arrêter absolument de faire du Call of et tout, tu vois. Je, à l'inverse, par contre, ça pourrait être intéressant d'avoir enfin un vrai temps de développement et genre, voilà, de pouvoir prendre son temps pour en faire peut-être un vrai call-off d'envergure, ça, ça, ce serait cool, je trouve. Est-ce serait... qu'il va... Est-ce qu va est est arrêter d'avoir va... des... 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 Il y a 10 studios derrière, donc évidemment, si les amis font ça, je pense qu'ils libéreront du temps pour beaucoup de studios derrière aussi, quoi.
2: Ouais, Est-ce est qu'on va... Est qu va avoir des, des call-offs qui seront pas... qui sortiront pas tous les ans, tu vois, genre ouais, un, ouais, ouais, deux, ouais. trois ans, ça pourrait être bien, quoi.
1: Et, et, et de toute manière, même s'il si, euh, laisse ces Call of Duty, parce que moi, j'ai euh, ce feeling, ou après, je ne sais pas vous, que euh, Call of Duty restera multiplateforme, parce qu'un peu la Minecraft, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de Microsoft de ne pas forcément embrouiller, on va dire, cette piste-là. Euh, mais par contre, le simple fait que ces jeux-là soient quand même multiplateforme, mais qu'ils sortent des One sur le Game Pass, tu vois, c'est un peu gagné sur les deux plans. C'est
0: exactement euh, ce euh, ma pensée, Marc. Moi, je, je ouais. pense que la, la, le meilleur des choix en, en l'état, ce serait... Tout simplement de dire, bon, écoutez, ouais mon call of il sort sur les autres plateformes. Mais chez moi, vous l'avez en day one sur le Game ouais. Pass.
1: C'est un Et, bel acte marketing marketing.
0: Tout à fait. Et après, euh, ben, ils pourront continuer à monétiser euh, tout ce qu'ils veulent comme cosmétiques dessus. Euh, après, les, les licences Blizzard, ben, je pense surtout à, à Diablo, etc. Ça, ça, je les vois plus rester euh, exclus, mine de rien.
1: Ah ouais, 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 Mais après ça c'est, on va dire qu'on a quand même plus, même si je crois que Diablo a fait quand même une belle percée sur console, on est plus sur du jeu PC quand même, globalement, ou en tout cas mm -hmm. sur l'univers du jeu PC, là c'est pas mal parce qu'ils ont déjà quand même Age of Empire et tout, et là ça continue je trouve de... de proposer un vrai catalogue qui est assez bien orienté PC, même si vraiment je crois, j'insiste, il me semble avoir vraiment beaucoup de bonnes choses sur Diablo 3, notamment sur console en disant que... Ah oui, il,
0: il est extrêmement bien fait hein, sur console, Donc, il est euh... extrêmement jouable, extrêmement agréable.
1: Ça c'est chouette, et quand on sait que récemment on a lu justement, euh, ben, notamment un article de Gamecult qui était très intéressant sur Versailles euh, Blizzard, et notamment sur le fait qu'ils avaient un petit peu perdu leur superbe en termes de, de culture d'entreprise, ce serait bien effectivement que ça revienne un peu euh, dans, dans ces, dans ces sphères-là avec euh, Xbox et qu'ils puissent retrouver un peu le feu, le feu sacré, vous savez cette fameuse époque où ils disaient euh, le jeu sortira euh, when it's done, euh, genre quand ça sera exact. terminé en général c'était des, des bons produits voilà, ce serait bien de pouvoir retrouver un peu ce feu sacré pour retrouver euh, un second souffle, après je sais pas si, pas si toi tu suis ou en année au niveau de World of Warcraft, parce que du coup, j'ai cru dire aujourd'hui que c'était pas, pas flichon en termes de, de santé euh, World of Warcraft. Non,
0: bah, il, 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 ils ont réussi à le relancer un petit peu en ressortant des, des, des versions vanilla, mais, mais euh, avec une refonte graphique. Mais, mais c'était vraiment pour les fans hardcore. Et une fois que tu avais terminé, ben, je crois que maintenant, ils attendent la suite des, des autres versions vanilla. Quoi. Ils essaient de refaire un tour.
1: Ils il y a toujours la demande, plan... on est d'accord c'est Toujours un jeu ouais. abonnement, euh, ouais. ouais. Imagine si jamais il l'inclus dans le Game Pass l'abonnement, ce ouais. serait pas mal.
0: Bah, ouais, ce serait. Je sais pas, je sais pas quelle part des, des revenus de, de, de Blizzard Activision représente les, les, les abonnements, mais de toute façon, c'était c'est un modèle d'affaires qui qui aurait plutôt tendance à disparaître. Le...
1: Et, et tu sais, on a souvent aussi euh, aimé euh, revoir ou, ou imaginer le retour d'un Banjo Kazooie ou euh, d'un Conquer. Et il me semble que parmi les studios d'Activision, il y a ce fameux studio justement qui a fait le remake, de, fait le remake et la suite du coup de. Pas le remake d'ailleurs, non, la suite de merde, comment il appelle, Crash Bandicoot. Mm -hmm. euh, qui était plutôt bien reçu. Donc je me dis pourquoi pas, ça, ça serait peut-être mon studio pour pouvoir reprendre ces, ces licences-là en, en main. Quoi. Ils ont déjà eu on va dire, le, le feeling pour faire ça, quoi, tu vois, typiquement. Ah, tout à fait.
0: Non, non mais, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a ces gens qui travaillent chez Microsoft et qu'ils vont beaucoup réfléchir à leur image. Euh, on on l'a vu notamment là avec euh, un Banjo Kazooie qui sort sur Switch. C'est juste une mmh. question d'image. Non, mmh, mais tu Ils sais vont faire des milliards de ventes, mais, mais que, comme on le dit, ça fait un moment qu'ils qu travaillent plutôt bien sur leur image, après avoir eu des débuts assez durs. Et, et là, on en profite, comme ça, Baby ne peut, peut, peut pas nous traiter de fanboy, il ne nous entend pas, là.
1: <rire> je me demande ce qu'il est en train de faire. Mais non, non, oui, effectivement, je, je pense que, de toute manière, voilà, évidemment, c'est assez... En fait, on a une sorte de double sensation, je trouve, avec ce rachat, parce qu'évidemment, d'un côté, on se dit, euh, malgré tout, au bout du bout, euh, Cotique ne sera plus là. Donc déjà, ça, on ne peut pas nier que c'est quand même relativement une bonne nouvelle, je pense, pour les employés. Euh, c'est bizarre, voilà. En revanche, effectivement, il y a une sorte de, dou de double relant amer, dans le sens où on se dit que il part mais il part quand même par la grande porte donc ah, ça, complètement. ça ça te fait avoir finalement avec un, un vieux twist final de mauvais film de genre euh, euh, par le méchant de l'histoire donc euh, c'est sûr mais bon voilà on va dire que, que le, euh, la fin justifie peut-être les moyens en, en ce qui lui concerne lui euh, donc ça c'est un, un peu compliqué en revanche après d'ailleurs ben, moi je pense que ça reste globalement une bonne nouvelle pour, euh, pour Activision, pour Blizzard pour, euh, même pour King même si j'en sais rien du tout de comment ça se passe chez King euh, euh, d'assimiler Xbox c'est vrai que ce qu'on a pas dit tout à l'heure euh, c'est que du coup, là, on est quand même sur une sorte de super structure de fou, euh, chez Microsoft, en termes de, de gaming, et que du coup, ils ont créé, apparemment, en fait du coup, ce, 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 ce total global euh, formera, en fait, la division Microsoft Gaming, ils vont appeler ça, donc, évidemment, Phil Spencer va prendre la tête de cette division, qui elle-même sera, du coup, si j'ai bien compris, divisée en trois parties, avec les xbox game studio classique euh, qui avait finalement dans le, le, le rachat de bethesda l'entité zenimax bethesda qui qui, qui même elle appartient à microsoft et à xbox va garder une sorte de dire de, de, de structure un peu indépendante entre Oui, mais places. ça c'était prévu justement
0: pour éviter le, le côté trust
1: oui voilà ah oui d'accord ça j'ai oublié okay, ah ouais. mais, ça, okay. mais du coup ils vont j'imagine adopter la, 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 la même façon de voir avec activision blizzard king qui conservera peut-être aussi une, une manière un petit peu indépendante de, de, de structure et, et, et ce, voilà, ce qu'on a, évidemment, donc le grand Manitou euh, au-dessus de tout ça, pardon, qui sera donc Fitzpenser, à qui il faudra, j'imagine, référer euh, dès qu'il se passera la même chose. Là, je souhaite quand même bon courage à la personne qui sera chargée de faire une convergence d'objectifs et de visions sur les trois entités, parce que je pense que là, il y a du boulot. quand hein. même Je ne sais pas combien d'employés on est maintenant, au total, avec... Euh, je ne sais, sais pas combien ils sont, à plusieurs dizaines de milliers, a priori. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc euh, même en termes, tu vois, de je sais pas comment, je trouve ça très intéressant. En fait, j'aimerais être une petite souris pour voir comment ça va se passer en termes de mutualisation d'outils, de, euh, tu vois, de, de, de convergence, euh, voilà, d'efforts, de, 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 de partage entre les trucs. Je me dis, voilà,
0: là, il y a quand même quelques années pour, pour vraiment euh, faire la synergie de tout ça. Euh, je voulais juste rebondir. Euh, je sais pas si vous si, si tu as fait attention à l'organigramme de, de Microsoft Gaming, mais moi, il me fait très très plaisir. Tout est sur dans le parce que dans le top management de, de Microsoft Gaming, il y a plus de femmes que d'hommes.
1: Mmh. Mmh. Oui, bah, comme quoi. Que... Ils, sont, ils sont raccourables hein, à voilà. toi. Je, je,
0: je suppute que la prochaine personne qui sera à la tête de Microsoft Gaming sera une femme.
1: Mais, mais, une ça, oui. Oui, mais il y a quand même deux personnes qui Ça, c'est quand même assez incroyable. Tu sais, on parle beaucoup de, comment ça de Sarah Bond. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, oui, Sarah Bond. Il y a vraiment une bonne image, équipe bien aux joueurs et tout. Et ça a l'air de, de partir, en tout cas pour l'instant, sur une suite naturelle avec elle, quoi. Ça, mmh. ça, 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 chouette, ça ce, 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 a l'air très sympathique, d'ailleurs, ce serait assez chouette, quoi. Et ouais. si je dis
2: pas de bêtises, je crois qu'il y a personne, en fait, dans l'organigramme qui a été présenté, personne ne venait d'Activision Blizzard, non Il n'y a pas un délire comme ça
1: Ouais, c'est juste, je, je, je crois. Vais, je vais aller au détail, je n'ai pas vu, ouais, du coup. Du coup, ouais, bah, je crois, Bobby, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais je crois que tu as un petit peu loupé les, les, les dernières années. Je crois qu'on a fait un peu le tour, a priori, euh, de ce qu'on pouvait dire sur la question. Je pense
2: qu'on a fait un gros tour. Hein. Euh, voilà, est-ce que et... vous avez peut-être une dernière réflexion à faire sur euh, déjà votre impression sur le truc et est-ce que ça vous fait peur ou un truc comme ça
0: <rire> Alors, est-ce que ça me fait peur Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, J'ai pas envie de tirer de plan sur la comète. Maintenant, j'aimerais voir comment ça va être géré du côté humain et à toutes ces, ces personnes qui ont souffert, j'espère que ça ne va pas être minimisé, tout ce qu'ils ont souffert, et que ça ne va, va pas être balayé sous le tapis et qu'ils pourront aller au bout de leur procédure, malgré le rachat, et j'espère qu'ils ne vont pas être empêchés de, de se syndiquer comme ils voulaient le faire, malgré le rachat, et, et après, euh, non, je ne me fais pas de soucis pour, pour les jeux, pour, pour que ce soit exclusif, pas exclusif, euh, c'est comme ça, c est, c est, là c'est business, business, mais, mais je, je préfère actuellement un rachat par Microsoft que, que par d'autres euh, entités qui sont plus, plus opaques comme Tencent ou, ou autres. Ou, ouais, euh, euh, je ne le... sais pas, un, un, un fond de, un fonds agressif quoi.
1: L'impact, je trouve, de la nouvelle, dans le sens où, euh, moi j'aime bien ça, l'histoire voilà, un peu des marques, l'histoire des choses comme ça et tout. Je veux dire, vraiment, euh, là, j'enfonce une porte ouverte, mais rappelons-nous, il, 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 il y a même pas dix ans, je veux dire Xbox, qui était vraiment en déch total avec la Xbox. J'avais fait une... que vous le savez dessus, avec le fameux Xbox, c'est mort. On en était là, quoi. Et, et là, enfin, fait, alors, alors, je, je vais heureux. juste
0: me permettre de vous interrompre parce que... C'est tout frais. Phil Spencer a, a, a tweeté il y a quatre minutes. Ah, euh, J'ai okay, eu de, de très bons calls euh, cette semaine avec les leaders chez Sony. Euh, J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les, les tous les engagements déjà pris euh, euh, avant notre acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de de garder Call of Duty sur PlayStation.
1: Ah, voilà, bon. Est que, voilà. Sony est une part, de, part
0: importante de notre industrie et, et nous, 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 nous donnons de l'importance à notre relation.
1: Voilà, bon, c'était plus ou moins ce qu'on qu pouvait évidemment sentir, sans, sans grande surprise. Et du coup, ouais, pour reprendre point où donc il y a moins de 10 ans, voilà, qui était un peu, euh, un, entre guillemets, un peu au fond du trou, euh, Xbox est mort et compagnie. Et d'ailleurs, Phil Spencer, qui l'avait plus ou moins confirmé euh, en disant, effectivement, que quand lui est revenu, euh, il est arrivé du coup à la tête de la branche Xbox, il était plus ou moins question, peut-être, de, de, de mettre un peu euh, voilà, le haut là et de mettre la clé sous la porte en ce qui concerne la branche Xbox. Et, et du coup, voir où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment, on sait qu'il y a une sorte de synergie qui s'écrit entre Phil Spencer et Satya Nadella, qui est à la tête de Microsoft. Euh, il y avait Satya Nadella, justement, euh, qui avait fait une interview il n'y a pas si longtemps que ça, disant euh, On va faire all-in sur le, sur le gaming. Et puis et tu vois, là, on, on y est, quoi. En termes de confirmation, on peut difficilement voir mieux que ça, quoi. Parce que déjà, Bethesda, c'était très fort. Mais là venir donc euh, claquer donc 68 euh, milliards de dollars voilà, pour récupérer une entité comme Activision, c'est un geste qui est extrêmement fort. Et voilà, et là vraiment on est euh, ben, comme quoi il ne faut pas piquer la bête qui dort quoi parce que euh, parce que Microsoft est assez vénère. Et là ça, 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 fait, ça peut, je trouve, du coup, presque faire peur effectivement sur le côté euh, le Game Pass qui était, on va dire, quelque chose presque comme petit service lancé comme ça, aujourd'hui ça devient une machine de guerre qui est assez effrayante.
0: D'ailleurs, beaucoup de gens sont passés à côté, mais on a eu un chiffre sur le Game Pass et sur le nombre d'utilisateurs dans leur communication. Mmh. 25 millions d'utilisateurs
1: et je pense que ça va augmenter du coup avec tout ça et je crois qu'ils avaient l'objectif implicite d'aller jusqu'à 50 millions je... s'ils continuent comme ça je vois mal comment ils vont pouvoir s'en passer quoi. Donc, quoi, je... et toi je sais pas Babi du coup qu'est-ce que tu penses en tant que joueur PC à jeu de base euh, de tout ça
2: bah moi je suis content dans le sens où peut-être que les jeux Activision euh, qui sont sortis il y a dix ans ne seront plus tarifés à 60 euros dix ans après. <rire>
1: plus...
2: C'est plutôt pas mal, non mais après voilà, euh, moi ce qui me fait vraiment flipper c'est que Microsoft. Euh, alors je parle pas de trucs antitrust et tout, mais Microsoft devient beaucoup trop gros, beaucoup beaucoup trop gros. Déjà je trouvais qu'avec Bethesda, ça devenait euh, ça devenait un petit peu un petit peu embêtant. Euh, mais là, je trouve que le rachat, bon, Activision Blizzard, ils n'ont jamais fait des jeux incroyables, tout ça, tout ça. Mais je trouve que là, ça devient un bah, petit peu. Je vois, je vois ce
1: que je veux dire, il y a un côté acheter un éditeur, il y a un côté quand même euh, huge, genre tout est possible quoi. Genre, c'est-à-dire que le mec, tant demain, il se lève, ils achètent euh, Sony quoi, presque entre guillemets. Ouais,
2: quoi. Ça, mais ouais alors je. Il n'y a plus de limite quoi. Ouais, le problème, c'est que là, ils ont dépassé de limite. Enfin, je veux dire, euh, hier, euh... enfin, je veux dire, il y, a, il y a trois ans, tu te disais, bah, genre Microsoft rachète Bethesda, tu lui dis n'importe quoi. Mm. Et Quand ils ont racheté Bethesda, tu, tu, tu surenchéris, tu dis bah, Microsoft rachète Activision Blizzard, tu dis mais n'importe quoi et ils l'ont fait. Donc à et partir... quand tu vois
1: la valorisation euh, boursière des autres entreprises, euh, tu sais, de, de celles quoi, voilà, les Capcom, les Warner Bros et tout, tu te dis en fait du coup mais putain, ça paraît presque peanuts à côté d'Activision, donc pourquoi pas quoi C'est ouais. incroyable. Mais
0: euh... Modus le, le dit justement,
2: ça reste beaucoup moins gros que Tencent ou Embracer hein, pour l'instant. Oui. oui, oui, bien sûr. C'est vrai que Umbracer ou Tencent, ils commencent à être assez assez violent, quoi. Mais c'est vrai que cette concentration de, de studios, euh, ça commence à faire flipper. Parce que du coup, à la fin, il restera 4-5 gros acteurs avec des studios indépendants euh, tout autour. Mais sinon, ça sera un petit peu ça, quoi.
0: Donc, euh, non, après, non, que... si leur politique éditoriale continue comme elle est actuellement, oui, voilà. c'est pas mal. Et
1: c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que c'est sous la houlette de Phil Spencer qui, euh, sauf euh, l'appareil, un twist de fou furieux, se révèle être un, un monstre euh, machiavélique. A priori, voilà, c'est bien parce que c'est Phil Spencer et parce qu'il y a la, la philosophie qui va avec et tout ça. Et effectivement, ça n'empêche qu'il y a une concentration d'outils, de, de, et de personnes et compagnie, qui fait que si un jour, pour une raison X ou Y, ça glisse et que ça, ça, ça en vient à être une société... Qui est, qui est beaucoup moins euh, friendly euh, Xbox ou Microsoft. Évidemment, là, ça donne, ça donne une force en présence qui est qui peut être néfaste, quoi.
2: Après, attention. Enfin, hein, Phil Spencer, il n'est pas éternel. Ça tient à là non plus. Oui. Donc, là, ça marche peut-être aujourd'hui, mais avec un. Je
1: pense avec est en train d'instaurer une culture d'entreprise là, tu vois. Je pense. Oui, oui bien que... sûr. Euh,
2: avec un board peut-être un peu moins, un peu moins conciliant et qui veut mener tout le monde un petit peu à la baguette et sous le même, euh, sous la même houlette. Euh, bah, peut-être qu'on se retrouvera avec un Microsoft qui fera des jeux à la Marvel finalement genre les trucs euh, ouais. qui se ressemblent ouais. tous Et puis, euh...
1: il n'y a pas longtemps il disait justement d'ailleurs je crois qu'entre guillemets il commençait déjà à préparer l'avenir et compagnie enfin, genre, il, y avait vraiment... il commençait déjà à ouvrir le discours sur euh, je suis pas éternel et, et je commence déjà à préparer l'après Spencer quoi
2: ouais, c'est Donc... normal ça, mais ce que je veux ah dire ouais. c'est qu'une telle concentration de studios et tout s'ils veulent uniformiser leurs truc et faire du Disney bah, ils pourront très bien le faire et malheureusement il ouais. bah, y aura beaucoup de jeux qui seront lisses euh, qui feront mais, euh, à, 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 baby, arrête, arrête avec cette histoire de Disney
0: c'est juste que toi tu es un joueur exigeant mais, mais après il y, y a besoin d'avoir du, du jeu du, de masse média qui plaît ah, je... à, la, à,
2: la, à la majorité Alors, Je ne dis pas le contraire, en fait justement ce que je, ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut des jeux pour tout le monde ça aucun problème ce que j'ai peur c'est que euh, entre de mauvaises mains entre guillemets autant de studios et autant de personnes qui travaillent sur des et jeux, ça soit lissé en fait sur l'ensemble des productions. Et euh, voilà, après, c'est juste une inquiétude parmi tant d'autres. Hein, mais, euh, mais voilà, mais si, de... si la
0: curation et, 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 et la, la culture d'entreprise continuent comme maintenant, on n'est plutôt pas trop mal en
2: réalité. Oui, bien sûr. Après, Microsoft, visiblement, a l'air de plutôt, euh, plutôt laisser les studios faire leurs projets et tout ça. Donc si ça continue comme ça, bah pourquoi pas. Et en plus, s'ils libèrent un petit peu tous les développeurs, moi je suis vraiment content pour tous les développeurs en fait qui travaillent depuis des années sur des cailloux pour euh, Call of. Franchement, s'ils peuvent faire des jeux, des vraies nouvelles licences et qu'ils ils ont de la créativité dans leur boulot, mais franchement, c'est la meilleure nouvelle, euh, je crois, de, de, de cette news, quoi. Enfin, c'est vraiment super cool. Ouais. Voilà, moi je
0: pense que c'est surtout l'avenir qui nous dira. On va continuer à suivre ça. Et de toute façon, ça fait un peu partie des choses sur qu'on qu on suit, comment ça se passe dans les studios. Et si ça devait mal se passer, je pense que même Jason Schreier se ferait un plaisir de nous en parler. <rire> voilà, on a perdu Marc. Non, je, te concentrer.
1: Plus, je suis concentré. Je te mens, ce qu'a dit euh, monsieur Spencer. Euh, Quel et homme. ben, je crois voilà qu'on a bien fait le tour. Tu vois, je t'avais dit Babi que ça durerait quand même pas que 5 minutes. Euh, tu, tu, tu es d'une telle naïveté, mon jeune Babi, on, on croirait que tu n'as jamais fait de downcast. Euh, du coup, on avait prévu de faire deux chroniques en fait, une chronique de mon côté et un mal aimé du côté de Babi. Le problème étant, c'est que le temps est passé beaucoup plus vite qu'on euh, le pensait. Donc, euh, a priori, si j'ai bien suivi euh, les coulisses, on, va bah donc reporter le mal aimé c'est bien ça mon chaval exactement ami, voilà pour du coup le prochain nom de cast ou, ou voilà euh, je sais pas exact euh, et du coup, bah, du coup, on va passer vite faire ma chronique comme ça, après on pourra terminer donc sur le tour de table. Euh, Est-ce que mon cher Diego, tu es, tu es prêt Voilà. Merci pour la, la petite image qu'on ne voit pas évidemment. C'est un énorme pour ceux qui ont l'œil. C'est un énorme E 3 avec un, un gros cœur rose frappé en plein milieu. Parce que donc ma chronique, ma, ma, ma chronique rien qu'à moi, euh, va concerner évidemment le 3 euh, Parce que je crois que tu n'as pas parlé d'ailleurs, mon cher Bobby, dans tes news. Euh, mais il se passe des choses au niveau de le 3 hein. Le 3 Est-ce que j'ai besoin de le rappeler Alors déjà. Pour tout commencer, je vais commencer en disant qu'on se le dise J'aime l'E3. Voilà, ça c'est une chose que je, je tiens à dire. Euh, parce que si je parle d'un truc aussi banal euh, que l'E3, c'est que l'existence même de l'E3 est en suspens. Et oui, je ne sais pas si vous avez bien suivi la chose, euh, puisque si on en croit les récents événements et les quelques indiscrétions du milieu, il se pourrait que le rendez-vous historique de Los Angeles s'achève de laisser sa place à d'autres créneaux euh, en ce qui concerne pour le, le rendez-vous jeux vidéo. Euh, c'est ce qu'on a appris récemment, puisque euh, quand bien même l'E3 avait tenu une, une édition digitale euh, en 2021, plus ou moins euh, réussi. d'ailleurs, hein. on, on était d'ailleurs plus mitigé qu'autre qu chose, euh, il devait normalement cette année se dérouler un événement physique, parce que la, la situation sanitaire faisait que ça devenait euh, plus ou moins acceptable, euh, et voilà, patatras, on a appris récemment que ben non, le, le, la version physique de l'E3 était une nouvelle fois annulée pour cette année, donc l'année 2022, euh, évidemment c'est toujours la raison sanitaire qui est invoquée, euh, on ne sait toujours pas à l'heure euh, où on enregistre cette vidéo euh, s'ils si vont faire euh, une alternative digitale comme ils l'ont fait en 2021, si ce n'est que beaucoup d'indiscrétions de, de, du milieu et des gens plus ou moins en plus crédibles euh, souffleraient en fait, l'idée que ça, ça pourrait sentir bien plus mauvais que ça pour le 3 que c'est une décision, en tout cas celle d'annuler la version physique, qui, qui serait en fait pas vraiment liée à la situation sanitaire, qui serait beaucoup plus ancienne que ça, ou en tout cas pour, le, pour le, la, fin la, la fin de l'année dernière, euh, et qu'en fait ben, il se pourrait que le 3 ça soit bientôt terminé, euh, tout court. Euh, et moi, ben, moi ça m'attriste, je, je sais pas vous les, les gars, là, si jamais vous ça vous fait quelque chose, mais moi franchement, voir le 3 potentiellement disparaître, c'est un truc qui m'affecte, donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non. Mmh. <rire> c'est est extraordinaire. Euh, est-ce
0: est que, que je serais vraiment triste Je ne sais pas. Écoute, là, là, ces dernières années, on a suivi ces, ces, ces conférences euh, en ligne. Après, j'ai l'impression que les constructeurs se concentrent de plus en plus sur leur propre com euh, oui. façon locale. Donc, est-ce que c'est juste un changement de paradigme
1: c'est-à-dire qu'évidemment, le 3, si aujourd'hui est en péril, c'est pas du jour au lendemain, les mecs qui ont pété un boulard et décidé que ben non, ça ne servait plus à rien, on arrête tout. C'est parce qu'évidemment, il y a une transformation qui s'est opérée au fil des ans et au fil des années. Euh, tu l'as dit très justement. Et c'est pour ça aussi que je voulais rapidement revenir sur le 3 et même d'ailleurs un petit peu sur l'histoire du du, de, de l'E3. Et vous, rassurez-vous, ça sera très rapide. Je ne sais pas si d'ailleurs vous-même, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'E3. Euh, mais d'ailleurs, on dit l'E3, mais on peut dire aussi, je ne savais pas si vous savez, l'E-Cube. Parce qu'à la base, c'est euh, Electronic Entertainment Expo. Donc les trois. Qui était, qui qui était à, même, à Las Vegas, à la base oui, et, et c'est justement euh, relativement intéressant parce que on revient en 1995, euh, à l'époque où a été, euh, on va dire, constitué euh, ce, ce rendez-vous-là, euh, où l'idée, donc c'était évidemment un rendez-vous qui était constitué par les syndicats, notamment de jeux vidéo, euh, et, et l'idée c'était en fait de créer donc, voilà, un rendez-vous de jeux vidéo parce que jusqu'ici, c'était en fait réservé surtout aux consommateurs électroniques shows, euh, le CES qu'on a encore d'ailleurs aujourd'hui, euh, notamment pour les États-Unis, et aussi, mais celui-ci, je ne le connaissais pas, je ne sais pas si ça vous parle, euh, le CTS, c'est l'européen. Oui de show voilà, à Londres euh, qui était qui apparemment en termes de taille beaucoup plus petit que ce que, que, qui peut se faire notamment avec le CVS et voilà, qui se tient à Londres et qui euh, donc euh, faisait aussi un petit peu d'un notamment fin des années 80 le rendez-vous un petit peu du jeu vidéo là l'idée c'était pour les syndicats donc de créer vraiment un rendez-vous euh, unique et c'était notamment pour les professionnels ça c'est une chose peut-être que les plus jeunes ne savent pas parce que ça a un petit peu changé depuis mais c'est vraiment quelque chose qui à la base le 3 est, est, est confectionné et préparé pour les professionnels parce qu'on parle évidemment d'un temps où internet n'existait pas ou très peu pour la fin des années 90 et évidemment c'était nécessaire pour tous les professionnels du milieu que ce soit la presse l'industrie les développeurs et tout ça de pouvoir se rencontrer et discuter et donc préparer aussi les informations parce que évidemment nous on était là avec nos petits magazines à assurer les informations notamment le 3 pour savoir ce qui allait se faire plus tard dans l'avenir du jeu vidéo Et du coup, c'est devenu un, un, un événement qui a pris beaucoup d'importance euh, qui a pris aussi d'importance pour les joueurs que moi je suis, en tout cas personnellement, euh, c'est vraiment un truc que j'ai pris plaisir à suivre au fil des années, c'est vraiment un truc pour lequel j'ai rêvé aussi euh, d'assister, vraiment, moi, quand j'ai commencé à écrire ce site de vidéo, vraiment, mon, mon doux rêve, finalement, mon rêve un petit peu secret, c'était de pouvoir participer à l'E3, parce que c'était la grande messe du jeu vidéo, là, du coup, je ne sais pas si malheureusement, ça se fera un jour avec euh, tout ce qui se passe, euh, et justement, je trouvais qu'il était intéressant aussi de rappeler ben, que ce n'est pas la première fois, quand même, que l'E3 vacille, euh, parce que si je l'ai dit, que ça a été écrit donc, en 95, euh, il faut savoir que. Euh, on a eu donc un peu ce format classique dédié professionnels, comme j'ai dit, tu avais parlé de Las Vegas, on avait aussi du coup Los Angeles évidemment avec le Convention Center, euh, ils avaient même commencé à créer une autre formule un peu moins sexy de 2007 à 2009, euh, parce que déjà ça commence à vaciller, tu l'as dit, les éditeurs commençaient à faire les trucs de leur côté, euh, ils commencent à rechigner de plus en plus à l'idée de, de payer pour un stand tout ça, alors qu'ils pouvaient très bien le faire de leur côté, comme on l'a dit aussi, internet est arrivé, la manière de communiquer euh, a changé. On pouvait communiquer directement aux joueurs et plus seulement par l'intermédiaire de la presse ou des choses comme ça. Donc, ça a changé un peu le, le business. Euh, et du coup, ils avaient créé cette petite version euh, qui était à Santa Monica. Donc, on restait à Los Angeles, mais à Santa Monica. Ça s'appelait d'ailleurs le 3 Media and Business Unit euh, en termes de voilà. Donc, c'est-à-dire que le titre entier c'est Electronic Entertainment Expo Media and Business Unit. Tant vous dire comme terme dedans on peut faire euh, difficilement plus, euh, plus euh, compliqué que ça. Euh, ça n'a pas marché, les gens ont râlé, donc ils sont revenus en, en, en 2009 à un format beaucoup plus classique et au Convention Center, sauf que là, ils ont commencé en fait, euh, à ouvrir un petit peu la chose au public. En 2015, ils ont fait une ouverture partielle euh, au public sur invitation, c'est-à-dire qu'en fait, ils filaient 4000 à 5000 invitations, notamment aux éditeurs, pour qu'ils puissent inviter des joueurs, des personnalités, des influenceurs, des choses comme ça. Et en 2017, ça a carrément ouvert au grand public, là, il y avait 15 000 billets qui étaient mis en vente pour des sommes, je crois de mémoire, il me semble que c'était plus de 200$ ou 150$, je ne sais plus les, euh, les places pour pouvoir y assister. Euh, le problème, ben, c'est que là, comme vous, vous, le voyez, enfin, vous le voyez ou en tout cas vous l'entendez depuis tout à l'heure, c'est qu'à priori, ça ne suffira pas à sauver cet événement. On le sait, entre-temps, il y a eu euh, des, des personnalités, euh, notamment comme Nintendo, qui a commencé à faire ses trucs de son côté avec les petites, euh, les petites vidéos à part. On a eu même Sony, Sony qui est un acteur, et on le verra un peu tout à l'heure, qui est un acteur très important, de le 3 qui a fini par bouder en fait le 3 je crois que ça doit fermer dans trois ans donc ils y participent plus donc c'est quand même c'est quand même un signe assez inquiétant pour le 3 je pense euh, et ouais et du coup je pense que je vais terminer cette chronique en vous rappelant quelques uns enfin quelques-unes pour moi des quelques uns des moments forts de le 3 alors évidemment c'est des moments très personnels de le 3 c'est à dire que c'est pas euh, quelque chose vous y trouverez peut-être pas votre moment vous de le 3 mais j'ai essayé de piocher un petit peu voilà il y en a sept événements euh, qui représentent un peu pour moi l'esprit de le 3 mon cher Diego je sais pas si tu peux lancer par exemple la première vidéo euh, la numéro 1 parce que c'était en 95 et là en fait euh, pour ceux qui ne le savent pas c'est évidemment l'arrivée de la Playstation sur l'industrie euh, enfin sur le marché du jeu vidéo et on a notamment, notamment cette séquence euh, d'une conférence Sony avec ce bonhomme qui appelle en fait, alors, je sais plus quelle ponte de, de, de Sony il s'agit, qui vient à la barre et qui vient en fait annoncer le prix de la Playstation donc la, la première Playstation à l'époque et qui dit juste en fait le mec dit littéralement juste euh, il fait euh, 299 donc 299 et en fait voilà les gens sont en furie 299 dollars alors qu'il y a la saturn qui arrive je crois que c'est pour 100 dollars de plus à l'époque euh, donc les gens sont complètement fou la nouvelle playstation arrive et elle est moins chère en plus que la concurrence ça fait évidemment extrêmement mal à, à sega c'est vraiment un moment assez clé de l'histoire de, de playstation et de sega et on le, re, on le sait euh, l'histoire du prix euh, chez playstation c'est un truc qui va revenir assez souvent Parfois contre eux, parfois pour eux. Voilà, ça, a pas mal bougé de ce côté-là. Est-ce que tu peux mettre du coup la deuxième vidéo Là, c'est pour faire plaisir, mon cher, mon cher Babi parce que c'est la fameuse conférence Konami. Voilà, je l'ai.
2: Incroyable.
1: What the fuck C'est n'importe quoi. Cette conférence, c'est pas ce qu'ils ont pris les mecs avant de dire ça. Il y a eu de tout, de n'importe quoi. Je sais pas si tu peux peut-être zapper un peu plus loin. Je sais pas, elle est pas trop longue la vidéo. Il y a notamment à un moment donné des catchers qui débarquent. Il y a des trucs, mais c'était improbable. Je vous invite à aller voir en entière cette conférence est complètement folle euh, de konami voilà, c'est un, un grand moment euh, de l'histoire de le 3 ça c'était relativement chouette il euh, y, a, y a eu quoi il y a eu aussi le 3 la, la troisième vidéo là c'est un truc qui me tient un peu personnellement à cœur c'est le reveal de la 360 euh, et parce que c'est le 3 en fait 2005 euh, de microsoft je sais pas si tu la trouves mon cher diego euh, parce que c'est très visuel est ce que tu trouves voilà celle ci alors c'est cette dame en fait pour ceux qui n'ont pas vécu en fait à l'époque le 3 2005 qui débarque en fait sur scène avec Son petit sac à dos qui fait un petit piece, un petit speech et qui bam en fait sur la 360 la pose sur son socle. C'est la première fois qu'on voit la console, la branche, la lance. Et c'est vraiment un truc qui, moi, m'a marqué parce que déjà, je trouve que c'est extrêmement cool comme manière de présenter une console. C'est à dire qu'on n'a pas une vidéo un peu euh, tout toute plate avec euh, la console qui tourne dans tous les sens ou quoi. Là, on a un vrai truc euh, avec une vraie mise en scène, je trouve euh, réelle. Où elle arrive, elle pose cette console. Elle a un design assez particulier. On le sait maintenant, la 360. Et en plus, je trouve que c'était intéressant de parler de l'E3 2005 de Microsoft parce que ça a été vraiment un E3, euh, on va dire, euh, qui a. Qui a, qui a fait beaucoup pour la marque parce que la 360 est devenue ce qu'on sait aujourd'hui. Euh, il y avait des annonces de jeux. Alors là, on voit Gears of War euh, qui était annoncé aussi à ce moment-là, qui deviendra un phénomène sur Xbox. Enfin, C'était vraiment un E3 très important pour euh, Microsoft. On va pouvoir passer du coup à la vidéo numéro 4. Celle-ci est assez intéressante parce que c'est l'une des explications, évidemment, ce n'est pas la seule. Euh, du pourquoi Nintendo en fait, a arrêté euh, de faire des choses à l'E3 et a préféré euh, maîtriser sa communication autrement.
2: <rire> je vois euh, de quoi tu veux parler. <rire>
1: alors, si, il y a plusieurs temps, évidemment. Je n'ai pas parlé euh, volontairement, mais il y, a, il y a tout ce qui concerne la Wii U, évidemment qui était euh, une catastrophe en termes de communication. Mais il y a aussi voilà, ce moment-là, c'est-à-dire on a Shigeru Miyamoto qui joue... Alors, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est Sky... J'ai doute. Sky ou soir, ouais. Skyward Sword ou, ou Twilight Princess ouais, c'est Skyward Sword. Hein. Voilà. Ouais qui se joue du coup avec la Wii et qui, en fait, c'était une catastrophe. Cette présentation sur scène est une catastrophe. Alors, on sait aujourd'hui qu'il semblerait que c'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'interférences euh, sur scène à l'époque, euh, qui empêchait en fait le, le contrôleur du coup de fonctionner euh, correctement. Et je ne sais pas si vous voyez du coup sur la vidéo, il y a Kupo Shigeru Miyamoto qui galère complètement à faire ce qu'il veut avec le truc. Il tape, ça ne marche pas, euh, il relève le truc, ça fait un mouvement qu'il n'avait absolument pas prévu. Et évidemment au moment où tu dois vendre ton jeu, et notamment donc tout ce qui est contrôle de la, de la Wii, compagnie, Wii Mo, et tout, ça, ça la fout un peu mal en fait, voir un truc qui marche comme ça assez peu, surtout sur une licence emblématique comme Zelda. Donc ouais, je trouve que c'était assez rigolo euh, d'en parler. Euh, là on va enchaîner sur deux vidéos. Donc la 5, et là on, on, on a sur la catégorie un peu à nous, euh, la catégorie des downgrades, parce que c'est un peu ça aussi le 3, c'est des vidéos euh, des downgrades, des présentations bouchitées de, de jeux, parce que euh, vous le savez, en général l'idée c'est de faire rêver les gens, là sur la 7, 5 vidéo évidemment on a le cultissime Watch Dogs, qui avait été présenté à l'E3 2012 avant que la nouvelle génération de l'époque arrive en 2013, et c'était censé être, on va dire, une représentation de ce qui nous attendait sur Next Gen. Donc voilà, on avait pris, je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous en direct, ça, mais on avait pris une petite claque à l'époque, voilà, en termes de présentation. Le problème, c'est que même sur PC, et même si le jeu était relativement joli sur PC, on n'est jamais arrivé à ce niveau de détail
2: euh, non, alors je rectifie, le jeu est moche, hein. même sur PC. Je te le dis tout de
1: suite. Et, je veux dire, bon là, évidemment, plus avec du recul et tout, mais je veux dire, évidemment, on n'est jamais arrivé à ce niveau précis de détails. Voilà, on avait tous les petits effets dans le vent on avait, on avait vraiment une ville qui vivait en fait, et ce qu'on n'a jamais retrouvé finalement avec le jeu final. Et on le sait, c'est une fâcheuse habitude. Enfin, c'était en tout cas une fâcheuse habitude de de Ubisoft. On a eu aussi des, trucs, des cas avec Rainbow Six Siege qui était présenté dans une version qui n'était absolument pas celle qu'on avait au retail. Voilà, c'est une chose sur laquelle ils se sont calmés, je trouve ces derniers temps. Mais voilà, c'est aussi ça, le 3. Et d'ailleurs, ben, meilleur représentant, je pense, Ever. Euh, merci, Hygiene, du coup, d'ailleurs, pour la vidéo. Euh, du, du downgrade de la mort qui tue. C'est évidemment, on revient à ce fameux E3 2005. Donc, il y avait évidemment Xbox euh, qui présentait sa 360. Mais on avait... Là, voilà, et on aussi, a perdu main. Sony qui parlait de sa PlayStation 3 et qui, pour en fait, il y avait évidemment. Ah, pardon, vous m'entendez Oui, on t'entend. Oui Oui. Ah, euh, voilà. Donc euh, ils nous ont présenté donc euh, MotorStorm euh, et euh, aussi évidemment du coup ce Killzone 2 qui est complètement bouchité alors Bayou le dira que non mais moi je trouve encore aujourd'hui que c'est une vidéo qui est archi bullshitée. Euh, alors évidemment c'est sûr qu'en termes de texture, de précision de texture, on a des choses un peu mieux que ça aujourd'hui Mais je veux dire, on le voit en termes de mise en scène, de présentation et de tout, ça a été présenté un peu comme un gameplay Et ça ne l'est évidemment pas du tout, c'est du du CGI Alors pour la petite histoire à savoir qu'à l'époque, euh, les équipes de Guerilla notamment étaient horrifiées en fait Par la manière dont ça avait été fait, c'est à dire qu'en fait pour eux, c'était une vidéo qui n'était pas du tout destinée au grand public Qui C'était une vidéo interne en fait, d'une note d'intention de, de ce qu'ils voulaient faire Et de ce que, à quoi pourrait ressembler à peu près euh, Killzone 2 euh, si jamais c'était bien mené. Sauf que c'est en fait l'un des marketeurs de, de Sony et de PlayStation qui avait vendu ça à la presse en disant oui, ⁇ Oui, ça tourne bien sur PlayStation 3 en temps réel, c'est du gameplay ⁇ Et euh, bah, évidemment, ce n'était pas du tout le cas. Donc même si Killzone 2 était très joli à la sortie, c'est vraiment un jeu qui était extrêmement joli à l'époque, euh, on n'avait pas ce, ce niveau d'animation, en tout cas, euh, à l'écran. Donc ouais, c'était un bon gros bullshit. Et du coup, bah, je pense qu'on va passer à la vidéo numéro 7. Si tu peux, mon cher Diego, qui est la dernière, rassure à vous. Euh, et celle-là, j'étais obligé de la mettre, évidemment, parce qu'on euh, a parlé tout à l'heure de PlayStation. Euh, PlayStation qui avait vacillé, il faut quand même le dire, à l'époque justement de, de l'E3 2006, par contre là, en termes de prix pour la PlayStation, mais qui avait réussi à se rattraper après avec la PlayStation 4, et notamment ce fameux troll, je pense, dont on se souvient tous, c'est-à-dire cette petite vidéo après la, la présentation catastrophique de la Xbox One 2013, où on voit Sony... Euh, faire une vidéo tuto sur comment partager son jeu ben voilà donc en fait, il donne juste le jeu euh, à, la, à la personne d'en face voilà c'est une chose qui est quand même restée relativement euh, dans, dans les annales de l'histoire de le 3 j'aurais pu évidemment aussi parler de le 3 2015 donc de, de sony qui a été assez ouf avec Final Fantasy 7 remake annoncé ce Last Guardian qui revenait on a eu Shenmue 3 enfin euh, en tout cas l'annonce Kickstarter de Shenmue 3 euh, Horizon Zero Dawn euh, qui était qui était présenté ouais, qui était un e 3 de fou euh, Microsoft aussi qui a fait des bons ou trois qui en a fait des, des moins bons, j'aurais pu mettre par exemple Usher qui dansait sur Dance Central Kinect mais je vous ai épargné ça <rire> euh, mais ça aurait pu aussi être le cas et, voilà. et je pense que c'était en tout cas nécessaire, en tout cas pour moi de revenir sur le 3 de lui rendre un petit hommage ému comme, comme je viens de le faire j'espère que ça n'a pas été trop long et pas trop, pas trop compliqué à écouter, voilà. merci
0: Merci à toi Marc pour ton, ton cri du cœur pour l'E3 euh, moi, je crois une... qu'on est moins ému que
1: toi. Oui, ouais, je vois ça, je vois ça, mais bon, moi j'ai toujours
0: eu Moi, je les ai vécu, hein, tous ces salons, Marc. Je me rappelle de quand j'étais nettement plus jeune et que j'attendais mes... ma presse écrite euh, de la fin de l'été où il y avait les salons qui étaient dedans. C'était toujours oui, voilà. les, 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 les meilleurs grave, moments. Hein. Mais, mais après, euh, les, les, les temps changent et est-ce que c'est encore. Le... Maintenant, c'est plus devenu, comme je le dirait Babibou, la, la foire de la saucisse. Hein. Bah oui, bon. Street,
1: les gars, c'est ça, ça ou c'est Jeff Kelly, donc faites vos choix.
2: Ouais. Ah ouais, ouais écoute, euh... le vrai. je dirais que l'avantage maintenant, c'est que tu peux zapper en fait. Tout est en replay. <rire> donc, <rire> exact. Tu peux zapper les passages chiants, les pubs et tout. Donc en vrai, le Black. Je
0: trouve ça. Euh... Il a pas tort.
1: Oui, c'est sûr. C'est -ce quand même infligé une conférence
0: de l'enfer l'été dernier avec Babi Oui. Ah oui, enfin, c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais
2: Kingdom Come là, c'était incroyable c'était incroyable je pense
1: de toute manière que maintenant avec l'armada la, qu'ils ont Xbox ils vont pouvoir faire un autre 3D tout seul avec plusieurs conférences
2: mais
0: j'ai vu un super tweet euh, où c'était écrit uh, And now all your cons be con uh, belongs to us oui euh, <rire> parce ont la
1: Biscone, euh... <rire> <rire> -con, -con, ils con. ils ont toutes les cons maintenant ah, c'est incroyable <rire> C'est tweet absolument
0: brillant donc maintenant euh,
1: fait... est-ce que vous voulez que tu coup passe au tour de table ou à moins que vous ayez quelque chose à dire au
0: tour de table ouais
1: Allez, bon, on va passer au tour de table. Alors, qui, qui a envie de commencer Peut-être mon cher Dego, mon cher Babi. Je sais pas, qui veut commencer sur le tour de table
2: mais On va quand on va, on va laisser Babi commencer.
1: Allez, mon Babi. Dis-nous, à quoi tu as joué. Et pas trop long, s'il te plaît.
2: Non, j'ai joué énormément de jeux, mais voilà, je, vais, je vais vous faire juste les, ceux que j'ai envie de traiter ce soir. Alors, je, je vous je en parle. Je vais
0: pas lancé pour certains.
2: La prochaine fois, oui. Je me suis fait tous les mafias. Voilà. Ouais, ça euh, ça, j'ai voilà. euh, fait le remake du premier Mafia, euh, qui est un jeu extrêmement qualitatif. Euh, vraiment. Merci, Babi. C'est un remake, euh, bah, je crois que tu en avais parlé Diego à la sortie. Oui, oui j'en avais fait un test. Ouais, et franchement, c'est très très qualitatif. Euh, les personnages sont bien travaillés, c'est cool, le doublage est au top, les animations sont vraiment très bonnes, le, les gunfights sont très cool aussi, l'histoire se suit bien, donc non, vraiment, c'est très très bon jeu. Bah, j'ai joué aux deux, du coup j'ai enchaîné. Euh, pareil, là c'est plutôt cool, c'est un jeu qui est de 2011 ou 2012, je ne sais plus. Mais qui est un petit peu plus vieux, mais qui se tient encore largement, et l'histoire est cool aussi. Et j'ai fait le 3, et le 3, malheureusement, c'est <rire> un peu le naufrage, et je suis, je suis quand même embêté, parce que c'est un... un jeu qui aurait mérité tellement mieux. En fait, en gros, euh, c'est. La période et, et l'histoire sont cool, mais. mais... Ouais. Le problème, c'est le... le gameplay, en fait, les objectifs qui sont très répétitifs. En fait, c'est comme si vous aviez, en guise de mission principale, des missions secondaires et vraiment c'est nul, c'est clairement nul. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu parce qu'en plus voilà, le personnage est hyper bien travaillé, je trouve. En plus, il a enfin tu sais, c'est pas un personnage genre tu sais, il a un peu des boutons sur la gueule et tout. Enfin, je veux dire, je trouve qu'au niveau du perso, ils l'ont bien travaillé et tout, il est... il est un peu vénère tout le temps et tout et, et vraiment non, je, pense... je pense que c'est un putain de gâchis ce jeu, c'est très très dommage mais bon. Je crois que le le développement du jeu a été a été très compliqué, je crois à l'époque. Euh, enfin voilà c'est un beau gâchis mais ça reste, ça reste quand même un, un jeu tu n'avais assez... pas joué à
1: l'époque toi ou trois tu n'avais pas dû faire un test dessus si,
2: si, justement <rire> okay. Mais suis... tu avais
1: un avis pas si mauvais que ça en plus à l'époque hein
2: euh, je crois que j'avais dû lui mettre 5 ou 6 sur 10 mais pas plus hein. enfin je veux dire c'est malheureusement je te dis c'est vraiment le truc répétitif qui est trop chiant parce que l'ambiance est cool les, les musiques des radios sont mortelles mais vraiment t'es vraiment dans l'ambiance et tout mais par contre, c'est tellement répétitif et tellement pénible qu'au bout de 3 heures, déjà, t'as déjà fait le tour du jeu quoi, et t'en marre. C'est vraiment dommage. Euh, mais voilà, et sinon, je vois un autre jeu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Orwell Animal Farm. Euh, en gros, c'est la ferme des animaux d'Orwell adaptée en jeu vidéo. Mais je crois oh, que le voir dans cool. blog, justement, et je me demandais ce que ça valait et eh ben c'est plutôt bien franchement j'ai été agréablement, agréablement surpris donc euh, alors j'ai jamais lu le livre je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais je suppose que ça reprend à peu près les, les grandes lignes avec les personnages notamment Napoléon, le cochon et tout ça mm -hmm. euh, et en gros c'est un, un point and click basé sur des choix que tu vas faire et donc en fait au fur et à mesure des jours bah, du coup les animaux se rebellent contre les humains, tu dois faire des choix euh, qu'est-ce que la vache va faire, qu'est-ce que le cheval va faire, euh, quelle décision va prendre le cochon et tout et euh, je trouve ça hyper cool vraiment j'ai adoré et les musiques sont vraiment très très bien également donc, euh, donc voilà euh, si jamais vous voulez, vous voulez jeter un, un petit coup d'œil à ce jeu là c'est plutôt chouette donc, euh, donc voilà Voilà c'est donc ton tour des jeux j'en ai, ai plein d'autres mais il faut faire vite donc oui c'est mon tour okay. des jeux
1: <rire> mon cher Diego dis nous
0: alors Diego a terminé de gank ah, j'ai
2: fait de gank qui arrive
0: pas J'y arrive pas, pas j'essaie, C'était pas mal. Euh, ah, bah c'est sympa. sympa. mais, mais, non, mais, non, mais non. Euh, tu, tu commences le, le jeu. Tu, moi, je, je, je voyais déjà vers quoi le scénario se dirigeait. Donc, euh, non, mais c'était bien. C'était sympa, sans plus. Hein. Voilà, je me fais pas des amis. Euh, J'ai relancé Sunset Overdrive. Ah. Alors. Ça, ça reste quand même très bien. Hein. Ça reste quand même. Très C'est qu
2: hein. mieux que Spider-Man, on est d'accord?
0: Oui, mais, mais, <rire> oui, mais, oui, mais, mais l'univers me plaît beaucoup plus, en fait, ce, ce côté rock'n'roll, punk. Euh, J'ai abandonné Chorus. <rire> ah mince C est... C est Oh, je l'ai abandonné, là, j'en peux plus. Je me suis relancé, euh, mais, mais tu vois, vu qu'il me fallait quand même un double A allemand,
2: je re, refais un run sur The Surge 2. <rire> oh putain. Si, ah, tu ouais, du, si tu veux vraiment du double A allemand, il faut jouer au jeu Piranha Byte, hein. genre les gothiques, les euh, LX, euh, tous ces trucs-là. Non, trucs -là. écoute, The Surge
0: 2, ça, 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 me va, ça me va bien. Et Baby Bull le sait, j'ai déployé toute ma force de frappe monétaire dernièrement et je suis en train de refaire God of War sur PC Ah oui. alors c'est un joli. très bon portage j'avais oublié qu'ils parlaient tellement pendant ce jeu qu'ils n'arrêtent pas de parler j'en peux plus des fois et puis tu peux pas zapper quand ils parlent
1: ah oui ils marchent <rire> je crois qu'ils marchent ouais, 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 des fois, fois euh...
0: j'ai plus envie de les entendre parler et, et je me marre toujours parce que, tu sais, vous savez, en fait, j'ai toujours le, le, le fameux argument marketing du, du plan séquence en tête que tout le monde invoquait. Mais, mais en réalité, tu les vois, ces chargements, quand
1: est-ce qu'ils sont. <rire> oui, évidemment, mais bon, c'est vrai que ça fait son petit effet. Je ne t'aime pas non. entendre euh, la belle voix de Christopher Judge. Je suis Kratos. Boy. boy. Voilà, boy. Ouais.
0: Be better boy. <rire> <rire> mais euh, non, non, mais ça... ça, ça... Je veux dire, ça, le, le jeu n'a pas changé sur PC, mais, mais c'est vraiment.. Mais,
1: un... Tu le mets où sur l'échelle de Biomutant En termes de. Ça me fait chier qu'il parle. Euh,
0: non, pas.
1: Tu préfères la voix de Christopher Judge préfères... <rire>
0: Je préfère quand même la voix de Christopher Jones. Ah quand même, Tu sais, des fois, j'aime bien pouvoir zapper les, les discussions dans les jeux. Parce que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre <rire> mais euh, sympa, non, je me marre bien et euh, bah là je, je me réjouis de pouvoir jouer euh... bah, ce soir normalement je vais streamer un petit moment si, si les serveurs leur veulent bien sur euh, Rainbow Six Rainbow. Extraction il tellement que... de
1: joueurs à Wingamer 2, sachez-le c'est le premier, c'est le jeu de l'amour donc je vais en pour jouer aux deux ça vraiment très et,
0: et voilà ce, ce à quoi j'ai joué dernièrement j'ai pas tellement joué en fait <rire> voilà et toi Marc bah, écoutez moi de mon
1: côté euh, alors évidemment bah, j'ai terminé depuis euh, le solo de, de Halo Je n'ai un peu parlé d'ailleurs chez les copains de, de Xbox Squad si jamais vous en, voulez entendre je vais pas plus s'en dire parce que je me suis déjà fait suffisamment d'ennemis je pense euh, j'ai fini aussi d'ailleurs pour le coup le, le multi si on peut dire de, de Halo parce que c'est je suis niveau 100 sur le multi donc je suis allé au bout du, du battle pass qui était quand même pas gagné à la base donc c'est assez impressionnant même si euh, mon cher Babi m'a abandonné en milieu de route mais j'ai des oreilles de chat donc c'est l'essentiel euh, et qu'est-ce que j'ai joué J'ai joué à parce que j'ai acheté et joué à euh, super euh, non c'est Mario Party Superstar c'est pas facile de retrouver maintenant euh, sur Switch c'est donc le nouveau Mario Party qui était sorti hein, il y a quelques ah. temps là euh, voilà, parce qu'il y avait Super Mario Party T'es d'abord sorti la console. Je rajoute. Mario... En
0: fait, tu m'as fait penser à quoi j'ai joué dernièrement, en fait. Mais, mais je... après, après. Mario...
1: Mario. Party Superstar, qui est arrivé, qui est en fait une sorte de combinaison un peu des meilleurs trucs de, de Mario Party. Ouais, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais déjà Super Mario Party, qui m'avait d'ailleurs plus euh, mitigé. Euh, mais je l'ai pris. Je suis extrêmement content. Surtout que là, en ce moment, on a, on a déjà un petit peu à la maison, donc on peut jouer à 4 Et c'est tellement génial, Mario Party. Les mini-jeux sont géniaux, les plateaux sont, sont, sont géniaux. Voilà, ça marche toujours du feu de dieu. C'est vraiment un jeu super. Donc ça plutôt content d'y avoir joué. Euh, J'ai beaucoup beaucoup joué à coup 2 avec Madame, là, qui, était, qui était en, en vacances. Donc voilà, on y a beaucoup joué. Et franchement, on a bien bien dosé le jeu. On a quasiment tout fait en 4 étoiles. J'ai fait tous les DLC. Euh, je suis quasiment aux 3000 GS, sur 3000. Voilà, vraiment, on a dosé le jeu. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu Et Vraiment vivement. Là, on commence à être inquiet parce qu'on a bien tout terminé. Il n'y a pas le 3 qui est encore là. Donc, euh, il va falloir qu'il se dépêche de, de l'annoncer, de le sortir. C'est-à-dire que même elle me dit, mais ils vont le sortir le 3. J'espère, j'espère. En tout cas, ils n'ont pas annoncé, mais j'espère. Euh, et j'ai acheté, donc je vais bientôt y jouer, alors si je me suis lancé Kenna aussi, c'est vrai d'ailleurs, entre temps, euh, et je re vous rejoins globalement sur la vie, je pas encore terminé, mais je pense que j'ai bien avancé, effectivement le, le jeu a un super univers, il est très joli, les cinématiques sont superbes, moi j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup le, le côté plateforme, le côté, voilà. par contre c'est vrai qu'effectivement on sent que ce n'est pas un triple A, et qu'il voilà, y, y a plein de petits écueils comme ça, je trouve aussi que curieusement le jeu il est assez dur à suivre sur ce qu'il faut faire apparemment et vraiment de moi je me dis waouh je comprends pas trop ce que tu veux que je fasse ce jeu, euh, il est assez dur franchement c'est vrai en termes de, de combat et tout euh, en fait le, le, le delta est assez brutal entre le, le jeu classique et les boss parce que vraiment ils sont très durs donc ça c'est assez étonnant euh, et j'ai acheté mais j'ai pas encore joué ça va bientôt être le cas mon cher Diego sur tes conseils j'ai acheté euh, alors je crois que c'est House of Ashes c'est ça le, le ah bon da Dark Picture House of ah bon, Ashes
0: ah, House of Ashes ouais très bien Très bien, tu avec
1: toi. Et je, je, je suis assez saucé par l'ambiance et tout, ça a l'air assez cool. J'ai pas encore attaqué le jeu, mais bah, je me languis plutôt. Je vais me poser sur le canapé, je pense avec le casque là, et me, me faire des petites sessions comme ça, sympa. Voilà, donc euh, on verra, on verra. Et je crois que c'est bon, je crois que j'ai fait le tour, hein, c'est déjà relativement pas mal, sachant mais que comme tu as dit, il y a plein de jeux qui arrivent. En fait, je, je euh, en compte en que j'ai
0: oublié de vous parler d'un truc important, parce que tu as parlé de Switch. Ah. Et il euh, bah, y a eu les vacances de Noël et, et mes filles. <rire> se sont enfin intéressés à la console. La Switch Oui, la Switch, exactement. Donc Elles, elles, elles sont complètement euh, accro à Mario Kart. Ah. Et, et en parallèle, j'ai mon aîné qui a vu la petite cartouche de Zelda qui m'a dit c'est quoi. Et j'ai lancé un run de, de Zelda Breath of the Wild avec mes, mes enfants. Et en fait, je trouve que c'est nettement plus fun avec les enfants, ce côté euh, exploration et et te les sentir heureuses en fait de, de voir ah tu peux faire des recettes mélange ça 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 un
1: ouais
0: que je moi j'avais pas du tout vécu ça comme ça ça me soulait de faire des expérimentations dans tous les sens et, et en fait là le refaire avec des enfants c'est très très sympa
1: est-ce que tu veux dire ouais. mon cher Diego qu'on a perdu notre âme d'enfant
0: pardon est-ce que tu penses du coup qu'on qu qu a perdu, perdu notre âme d'enfant euh, peut-être que des fois ouais on est un peu blasé un peu moins émerveillé
1: <rire> ah, c'est beau. beau de finir le podcast comme ça et voilà, c'est pour ça du voilà. coup que Baby a aimé c'est parce que c'est encore un petit, un, petit, un petit enfant quelque part Baby
0: ouais mais Baby c'était un peu <rire> sa sortie de la cave donc c'est pour ça que ça a aimé <rire> ça, 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 je, donc, je, je, je vous reviendrai très vraisemblablement mais, mais c'est vrai qu'au niveau du, du gameplay Zelda Breath of the Wild est quand même pas mal hein. il donne pas mal de leçons à pas mal de jeux ah
1: putain ah, là, ah, ouais.
2: ça te fait mal Marc hein. ça te fait mal
1: un peu ouais mais bon après non mais après voilà c'est un jeu tu vois c'est pas comme Daylight où franchement c'est de la dope et vous avez aucune, aucune excuse Breath of the Wild c'est un jeu même si je l'aime même si j'y suis pas arrivé je comprends en fait pourquoi on peut aimer ce jeu et voilà je, je le conçois quoi donc euh, voilà pas de soucis à ce niveau là mais tu sais en fait d'avoir ouais. la, la vision des,
0: des enfants par dessus ça m'ouvre un peu plus au jeu quelque part <rire>
1: Voilà, voilà. Je, je, je comprends, et c'est intéressant justement, de voir que finalement, bah, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas souvent, on n'est pas forcément assis, c'est intéressant aussi à voir bah, que ça fonctionne. On va dire l'instinct du jeu fonctionne quoi. Et ça, c'est voilà, en ouais, fait les, les, les
0: mécaniques comme ça se joue, c'est plus fait pour des, des personnes qui ont l'habitude de jouer. Mais après, le, le, la boucle derrière plaît plus aux enfants.
1: C'est fort, c'est fort. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va conclure ce podcast euh, merci à ceux qui sont venus évidemment comme d'habitude vous le savez un jeudi sur deux nous suivre sur euh, Twitch euh, en direct pour, pour l'enregistrement pour ceux qui nous suivent en replay donc que ce soit euh, en audio ou en vidéo sur Youtube en audio sur les plateformes comme Spotify iTunes et compagnie voilà donc euh, on vous aime tout autant ne vous inquiétez pas mais venez quand même nous voir en live c'est plus sympa en général vous pouvez interagir avec nous euh, je remercie évidemment Diego et Babi hein, qui comme d'habitude euh, m'accompagnent dans ce périple euh, je, on va essayer de vous préparer des trucs un peu cool pour 2022, voilà, je ne vais rien annoncer pour l'instant mais on va essayer, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne le premier topo, euh, une vidéo voilà, <rire> sur laquelle on revient sur notamment Horizon euh, Forbidden West, on revient un peu aussi sur Horizon Zero Dawn du coup pour l'occasion, quand je dis qu'on revient sur Forbidden West on n'a pas encore le jeu, hein, vous vous inquiétez pas, mais en tout cas sur nos attentes et voilà ce qu'on peut en attendre, on revient aussi rapidement sur, euh, sur Guerrilla Games si c'est un format qu'on aimerait un petit peu développer euh, pour d'autres jeux à l'avenir. Euh, on est désolé pour le mal-aimé évidemment de Baby. Euh, On ne doute pas qu'il y a beaucoup de surprises qui nous attendent encore pour ce mal-aimé. Vivement d'en de, 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 de savoir plus. Et du coup, ben, là maintenant, tout de suite, si vous êtes encore avec nous en live, n'hésitez pas et restez euh, pour admirer le skill de notre, de notre daron à tous, Diego, qui va essayer de se lancer sur une Six Extraction si les serveurs évidemment le veulent bien. C'est une là pour Merci à tous. <rire> ciao ciao.
0: ciao. ciao.